0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Livre Café Plus. Vous retrouverez à chaque épisode des invités qui viendront nous parler de leur rapport au livre. Vous découvrirez leurs passions, leurs auteurs préférés, les livres qui les ont marqués et bien d'autres. Tout ça bien sûr, autour d'un bon café. Alors, place à l'épisode Donc Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 16e épisode avec une invitée toute particulière... Qui est Fanny Vela.
1: Bonjour Lise, <rire> Je suis sûre que tu dis particulière à toutes tes invités.
0: Un peu en vrai. <rire> non, je mmh. euh, dis dit spéciale.
1: Ah ok. Très bien. Mais je sais pas ce que je préfère du <rire> coup.
0: <rire> particulière, c'est bien.
1: Très bien, ça va. Donc
0: euh, Fanny Vela, qui est euh, autrice, illustratrice de, de bande dessinée, roman graphique. Je sais pas trop, honnêtement, j'ai du mal à différencier euh, BD et roman graphique. Donc je... Euh, je dis les deux.
1: Pendant longtemps, je disais euh, roman graphique. Et en fait, euh, je crois que c'est plus un truc un peu. Euh élitiste de dire je fais pas de la BD je fais du roman graphique et comme j'aime pas trop l'élitisme mais ben moi je dis que je fais de la BD tu vois non en fait en vrai euh, euh, le roman graphique je crois que c'était plus un truc qui s'apparentait à euh, c'est un seul euh, un seul tome enfin c'est une histoire oui. en un seul bloc et la BD euh, bah du coup ça s'apparentait plus à la BD franco belge et du coup plus ah. souvent tu sais une série euh, de tomes je crois, c'est ma okay. propre définition ça se trouve, je ouais. suis à côté de la plaque. Moi la
0: mienne c'était euh, BD c'est vraiment histoire, enfin toutes des, 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 comme un roman mais imagé et roman graphique ça va être un truc un peu plus euh, sur un sujet particulier, un peu plus engagé, un
1: peu plus du style essai mmh. qu'une euh, qu BD. Je crois qu'il y avait aussi un truc en rapport avec le nombre de pages, sortir ah. tu sais du traditionnel un peu 42 pages de la bande dessinée okay. et partir sur des plus gros volumes donc euh, voilà je pense que aussi. on va faire un brassage de toutes les définitions mais <rire> ça sera la bonne mais dites ce que vous voulez je crois que c'est pas très important
0: <rire> non je pense que non donc du coup toi réellement je crois à ton nom en tout cas vraiment fait exclusivement euh, presque exclusivement par toi il y a euh, trois BD je crois Quatre. Euh... je sais pas s'il y en a une quatrième j'ai vu un petit peu je sais pas si c'est réellement une BD parce qu'on la trouve plus et donc, du coup, je sais pas si.
1: C'est très particulier parce qu'en fait, en vrai, on va dire que réellement, j'ai 4 BD à ouais. mon actif. Le truc, c'est qu'en fait, il euh, y a une BD euh, qui s'appelle Le Seuil qui est sortie ouais. en 2019. Et cette BD, en fait, euh, elle, elle est parue dans un, chez un petit éditeur qui euh, ne la produit plus. Mmh. Et en fait, elle ressort en février. Donc, c'est comme. En fait, en gros, on pourrait dire, j'ai fait que 3 BD, il y en a une quatrième qui sort. Trois et demi. Mais c'est une BD qui est déjà sortie. Juste, elle ressort dans une version améliorée, agrandie, enrichie beaucoup mieux que la précédente <rire> qui était déjà géniale
0: <rire> ben, j'ai vu parce que je voulais euh, je, je
1: voulais la lire, je me suis dit le sujet a l'air dingue,
0: j'ai essayé de voir si on la trouve on la trouve plus et c'est là que j'ai vu qu'elle ressortait je me suis dit ah ouais. ça c'est cool
1: il n'y a pas eu trop de temps entre le moment où elle était plus disponible et le moment où elle va oui. ressortir même si moi j'avais tendance à euh, dire aux gens n'achetez pas l'ancienne version vu que la prochaine arrive et, euh, et pour le coup euh, bah, ça me rassure de voir que encore des gens la, continuent de la chercher malgré le fait que non. je ne communique plus du tout dessus oui. et euh, si on peut juste te dire c'est une BD qui parle euh, des violences conjugales et euh, ça s'appelle Le Seuil et c'est vraiment sur une héroïne qui comprend qu'elle est dans une relation toxique et violente et qui essaye de s'extraire d'où euh, le, seuil. le seuil de tolérance mais le seuil à franchir aussi euh, partir voilà okay. ça j'en parle bien de celle là ouais. d'habitude j'ai du mal à synthétiser euh, sur mes bandes dessinées bah, et... à
0: chaque fois que je t'ai entendu en parler en vrai à chaque fois c'était bah, bien ça donnait okay. envie de les lire donc non vraiment <rire> bien. aucun risque aussi. là dessus et bah du coup je suis ravie qu'on enregistre aujourd'hui parce qu'on s'est rencontré c'est euh, à dire purement par hasard euh, oui presque à une dédicace euh, merci gaël hein, euh, si tu passes par là c'est un peu grâce à toi et c'est à cette occasion-là bah, qu'on a discuté et du coup, on en est arrivé euh, aujourd'hui. Euh...
1: Que je me suis incrustée dans ton podcast. <rire> non,
0: avec plaisir. alors je suis, je suis toujours en recherche de personnes à, vrai. à recevoir mais tout le temps parce que bah, vu que je sors un tous les mois, il faut toujours, enfin, euh, continuellement que j'ai des, euh, des invités. Donc, euh, avec plaisir et je cherche beaucoup à élargir euh, le podcast. Au début, c'était beaucoup bah, des gens qui étaient sur Instagram parce que c'est facile de trouver les gens sur Bien Instagram. Sûr. Et euh, mmh. j'essaie d'ouvrir un petit peu avec euh, des auteurs... Euh, des, des gens euh, qui n'ont rien à voir avec la sphère d'Instagram ou quoi que ce soit. Donc, euh, c'est pour ça que je suis très, très, très ravie de, de pouvoir faire ça. Et je pense que ça va être un épisode hyper intéressant. On a intérêt à assurer <rire> un petit peu la pression,
1: du coup. J'espère, euh... j'espère que ce sera bien. Mais est-ce que tu euh, n'oses pas parfois proposer à des personnes de... ah Oui. Alors, du coup, je peux te le dire. Euh, je parle en mon nom, mais en nom de plein, plein de gens que je connais. C'est qu'en fait. Euh, moi, parfois, je reçois des messages de personnes qui me disent « Bon, allez, je saute le pas, je tente. Euh, Est-ce que tu voudrais bien participer à mon podcast ?» Sauf qu'en fait, on adore ça <rire> N'hésitez pas En fait, on aime trop, trop, trop parce que bah, déjà, on peut parler et c'est autorisé vu que c'est ce qu'on attend de nous. Et, euh, et en plus, c'est vraiment une belle opportunité parce que bah, mine de rien... Bon, la plupart des podcasts qu'on est invités, ça permet de parler de notre travail mmh. aussi. Donc, c'est aussi une mise en avant. Et en plus, bah, moi, si, quand je dis je me suis incrustée, c'est juste que quand tu as dit que tu faisais du podcast, je m'y suis intéressée parce que moi, j'adore la sphère euh, euh, du, oui. bah, des bookstagrammeurs, des bookstagrammeuses et euh, le, globalement, en fait, des chroniqueurs, euh, de, de chroniqueuses de livres. Et, euh, et en fait, moi, j'ai plutôt tendance à être invitée dans des podcasts qui vont vraiment parler de thématiques précises mmh. liées à mes livres. Et même si j'adore, bah en fait, c'était presque un peu récréatif euh, de pouvoir ouais. venir parler d'une de mes passions qui est la lecture avec toi et bah, forcément faire un lien aussi avec mon travail. Parce Bien que, sûr. Bah, il a fallu que j'aime la lecture pour avoir envie de faire des livres. Mais en tout cas, n'hésite pas parce que sincèrement, ouais. je pense que la plupart des gens euh, seraient honorés d'être invités et auraient trop trop de plaisir à venir parler euh, dans ton podcast. Bah,
0: en fait, c'est un petit peu, tu vois, le, le syndrome de l'imposteur. Hein, bah, c'est pas drôle. Je, crois je ne vois pas du tout lui, de quoi hein. tu
1: parles.
0: <rire> c'est un petit peu mon compagnon euh, quotidien. Oui. Et... Euh, et en fait, au début, je me disais non, mais au début, je propose pas parce que le podcast vient de débuter, donc euh, j'allais dire, j'ai pas de légitimité entre guillemets. Enfin, euh, un auteur, on parle pas forcément des très gros auteurs, mais même un auteur, euh, j'allais dire, lambda, enfin, il n'y a pas d'échelle d'auteur, mais un auteur qui débute ou quoi que ce soit, peut-être que lui, il aura plus de facilité à venir. Je peux pas, par exemple, enfin, euh, je peux pas, rien ne m'empêche, mais proposer à un infantilier alors que le, le podcast l'est lancé il y a deux jours. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Pas <rire> je peux proposer, mais je me suis dit en fait, jamais de la vie, il acceptera. Est-ce qu'il est
1: beaucoup invité dans des podcasts J'en sais rien.
0: Enfin, je prends lui parce que c'est un gros auteur que j'ai en tête, mais pas forcément lui, mais il y a des gros auteurs comme ça où je me dis, mais bah en fait euh, moi je suis personne lui c'est ah. quelqu'un donc du coup <rire> j'avais ce sentiment là et je me suis dit non mais je peux pas faut que j'attende que le podcast grandisse un petit peu et que j'ai en fait euh, j'allais dire un, un argument concret mm. outre le fait de c'est trop cool enfin ça c'est pas concret ça l'est c'est trop cool mais je voulais avoir un truc un peu plus solide tu vois à proposer et, euh...
1: et moi je pense a euh, des fois je cherche des auteurs et des autrices spécifiques parce que j'ai envie mm. de les écouter et je peine à trouver euh, des ouais. podcasts et du coup ma théorie c'est euh, ou que ce sont des gens extrêmement introvertis et qui n'aiment pas cet exercice-là, <rire> ou qu'on euh, ben n'ose pas leur proposer. Et, euh, ouais, et c'est pour ouais. ça que je me dis, je pense que, de toute façon, euh, ça se tente. Euh, il faut juste... Euh, en gros, les, les personnes à qui on peut proposer, elles peuvent euh, accepter ou oui. refuser. Et, euh, et en fait, au moins, on n'a pas de regrets. Tu sais, moi, pour dire, euh, ouais. un de mes bouquins, qui euh, s'appelle « Et si on changeait d'angle », euh, on m'avait dit, demande euh, la, la, à Catherine Guéguin, qui est vraiment une une personne éponyme dans la, le combat contre les violences éducatives ordinaires et en fait euh, on m'avait dit bah vas-y demande-lui de faire euh, ta post-face mais genre pour moi c'est bah, comme si toi tu demandais à Franck Tillier de faire ta post-face tu vois <rire> à ta préface ou ta post-face et, euh, et en fait euh, je m'étais dit mais non mais n'importe quoi je vais pas aller l'embêter etc et le truc c'est que à un moment donné je sais plus qui m'avait dit mais en fait euh, bah toute ta vie tu te demanderas et si elle avait accepté ouais. donc en fait au pire elle voit pas ton message au pire elle te répond pas au pire elle te dit non mais dans tous les cas tu auras posé la question et je me suis dit bah c'est vrai en fait euh, je saurais formuler les choses pour qu'elle sente que j'arrive pas avec des gros sabots et en fait euh, le résultat des cours c'est qu'elle a accepté de le faire donc, euh, donc je me dis euh, euh, déjà y a, ça se tente mm -hmm. et en plus on peut avoir des très belles surprises euh, au final et ouais. puis après c'est toujours un truc où les gens ils seront peut-être pas forcément disponibles à ce moment là
0: oui mais si un jour euh... Oui, il y avait une occasion. Non, mais en fait, je me, dis, je me suis dit, mais. En fait, j'avais peur du nom, déjà, principalement. Et... Ah,
1: mais c'est ça qu'on m'avait dit. Et, et du coup, si elle te dit non, ou si tu dis non, il va se passer quoi Rien. Enfin.
0: <rire> non, mais rien. Ça. Non, mais c'est bête, hein. Il va rien se passer. Mais bizarrement, j'aurais peur que le nom, ça atteigne un petit peu la, la valeur que j'ai. Oui, alors que okay. non, mais ça n'a rien à voir, en fait. Et je sais pas comment me vendre. Quand je parle du podcast, j'ai l'impression d'être une gamine qui essaye d'expliquer un truc. Quoi. Le, tu, tu, tu bégayes pendant 107 ans, tu vas pas 40 fois la même chose et au final, tu arrives à... Euh, C'est un podcast euh, qui parle des livres. Bon, C'est nul comme, euh, comme speech. Fin, ça ne ça, ça donne pas envie. Mais euh, je pense que je, 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 je sais, à chaque fois, je me dis, je devrais essayer. En plus, il y a des podcasts, il y a beaucoup de podcasts. Clairement... Les gens qui n'aiment pas les podcasts, vraiment, on trouve de tout. Il y oui, a forcément ça. un podcast ouais. qui peut te plaire, c'est sûr. Et... Mais il n'y a pas tant de podcasts que ça sur, euh, sur des, des gens qui reçoivent des auteurs ou des gens qui aiment lire ou quoi. Il y a beaucoup de podcasts sur la lecture, mais c'est sur des gens qui parlent des livres, qui ne oui. parlent pas forcément avec quelqu'un en face. Donc je me dis, ah, c'est un petit peu plus original et tout,
1: donc... Euh... Bah, L'avantage, c'est que tu as des épisodes et que du coup, il suffit parfois juste de dire, mmh. voilà, j'ai ce podcast... Je vous laisse choisir un épisode et si jamais ça vous tente, moi ça, me ferait, ça sera un honneur pour moi de vous avoir. Et... Bon, après, cela dit, tu, tu feras un peu heure parce que je comprends, parfois, on n'est pas prêt. Et... Ouais, ça fait
0: bizarre. Enfin, tu vois, quand, quand je rencontre, bah, par exemple, un auteur en dédicace, bah, en plus, c'est particulier aussi, les dédicaces, mais je me vois mal dire... Ah, au fait, ça fait un peu commercial, quoi qu'il vient, ah, euh, qui qu'il passe son petit truc, son speech et puis... Euh... Enfin, je sais
1: pas, c'est moi qui monte la tête, hein. Parce qu'on sait que vous avez rien à y gagner, enfin, de ah, votre non, côté. Ah non, clairement, non. <rire> à part euh, le plaisir d'une bonne discussion. Mais euh, donc, euh, non, non, je pense, et vraiment, pour le coup, euh, euh, comme tu dis, moi, quand, tu, quand on en a parlé, moi, j'étais contente de découvrir un podcast comme ça parce que j'aime tellement entendre des gens parler de leur, de leur amour pour les livres ouais. ou des livres qu'ils ont aimés. Mmh. Et, euh, et du coup, je pense que quand tu es dans ce milieu-là, dans ce métier-là, que tu fais des livres... Bah en fait genre il n'y a presque aucune conversation au monde que tu préféreras à celle-ci. Donc, euh... bah oui. donc voilà. Bon en tout cas c'était. Si jamais ça arrive un jour, <rire> ça, ça sera lié à cette discussion.
0: <rire> bien sûr, mais bien sûr, je te citerai dans le podcast. Si mais jamais j'ai euh, Franck Tillet, par exemple. Bien sûr.
1: <rire> voilà. Bonjour Franck <rire>
0: Euh, et ben du coup on va commencer par, euh, par le Book Express, c'est le deuxième épisode hein, où je lui donne ce nom-là. Donc le Book Express c'est une série de euh, 10 questions, 8 pardon pour toi.
1: Oh my god, je ne les ai pas préparées, on ne les a pas envoyées à l'avance C'est le but,
0: c est, c est, le but c'est de te piéger, voilà. Bien, 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 super <rire> Très bonne ambiance du coup. Hein. Euh, donc de questions, il n'y a pas de bonne réponse, c'est juste histoire de te découvrir un peu, un peu plus. Ok donc la première question, c'est un genre de livre que personne, un genre ou un livre même spécifique, que personne peut soupçonner que tu as dans ta bibliothèque.
1: Oh, oh là là On se dit, mais
0: jamais de la vie, Fanny Vella elle a ça dans sa bibliothèque.
1: Ah ouais Attends, <rire> je suis juste à côté en plus. Ah si J'ai un livre, et je pense que la plupart des gens euh, seraient un peu étonnés. C'est ouais. euh, un livre qui s'appelle La vie après la vie. Okay. et euh, il s'appelle Dr Raymond oh, putain, je suis bigleux je le vois pas, ah, pas mes... <rire> <rire> c'est Dr Raymond Moody et okay. en fait c'est un livre qui, euh, qui est pas donc c'est pas un roman c'est un livre comment on, a... on définit ça c'est un... un livre qui est basé sur les témoignages de beaucoup beaucoup de personnes ouais comme un J'allais
0: dire un documentaire, mais en livre, quoi.
1: C'est ça, et en fait, il, il va interroger des gens qui ont vécu des expériences de mort éminentes. Okay. Et en fait, euh, quand j'ai découvert ce livre, il m'a euh, bouleversée. C'était un moment où, où c'était... Euh... Je, je, je me posais beaucoup de questions, je demande sur, euh, sur la mort de proches, etc. Et je pense que j'ai eu besoin de ce livre pour euh, traverser un peu ces, 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 ces moments-là. Parce qu'en fait, j'avais besoin qu'il reste un flou autour de, des questions de la mort. J'avais okay. pas envie de penser, comme moi je, je ne suis pas croyante, j'avais pas envie juste de penser qu'il y avait rien. Et en fait, ce livre m'a porté l'espoir d'un flou, c'est-à-dire, et si voilà mmh. Et en fait, euh, bah, je pense que c'est insoupçonnable, et c'est un livre qui est rangé sur mon étagère de livres chers à mon cœur parce qu'il m'a vraiment apporté quelque chose et pour le coup, tu vois, c'est pas un livre qu'on pourrait soupçonner chez moi, je pense non, non, effectivement, ok
0: mais hyper intéressant, je connais pas du tout je pense que c'est vraiment le genre de livre que je pourrais... ah c'est
1: vrai, ouais. ah bah je te le recommande et je le trouve, en plus il se lit hyper oui. vite et je le trouve oui, euh... petit, hein. assez bouleversant en fait ouais,
0: non c'est original je oh. pense que très peu de personnes ont ce livre-là dans oui. la bibliothèque <rire> <rire> ok et bah deuxième question euh, un endroit de rêve pour en lire
1: alors moi j'ai un truc de confort c'est à dire que par exemple euh, lire sur la plage je déteste je sais oui, que toi je t'ai écouté sur d'autres podcasts <rire> euh, mais euh, tu vois tout, même les, moi j'aime pas faire des pique-niques j'aime pas être assise par terre tout recroquevillée sur un truc t'as la bourgeoise je <rire> vois <genre. rire> ma petite chaise donc moi j'aime bien être vraiment hyper bien installée donc en, mm. en vrai un canapé euh, avec plein de coussins autour de moi mm. et, euh, et de la bonne lumière ah oui. J'aime pas oui. être sous, sous, dans une sous-luminosité. Donc voilà. Après, euh, sinon, euh, ouais, vraiment juste euh, euh, un bon canapé et plein de coussins. Okay.
0: Moi, ça m'arrive plein de fois, tu vois, d'être dans ma chambre. Moi, j'adore lire dans mon lit. Euh, mais du coup, des fois, il y a des journées où je ne sors pas de mon lit, et, euh, et c'est là, et surtout là, l'hiver et tout, t'as ton lit, et la luminosité baisse, mais mmh. moi je me lève pas oui, en fait, je donc je finis par arrière dans le noir, et là t'as mon mec qui rentre et qu allume comme ça, et c'est « oh
1: !» Mais c'est plus fort. confortable. <rire> oui.
0: <rire> non mais ok, et bah parfait, oui, c'est classique, mais en soi c'est toujours les meilleurs endroits, les endroits bah, les plus bêtes. Oui. Ouais, bah oui, ouais. c'est
1: ça. Non, après, je pense que l'endroit est euh, ce qu'il y a autour. C'est-à-dire, ah oui. euh, c'est plus dur euh, de... Bon, après, moi, j'ai des sortes de troubles de l'attention. Donc, euh, lire en présence euh, d'enfants qui courent partout, ce genre de choses, c'est plus difficile. Mais euh, moi, j'ai beaucoup lu dans ma chambre quand j'étais gamine, dans mon lit et sous mes couvertures parce que j'avais pas le droit. Il fallait que <rire> j'éteigne la lumière. Euh, donc, euh, j'ai lu beaucoup, beaucoup dans mon lit. Et, euh, et aujourd'hui, il est trop... Euh... Il n'est plus associé à ce truc-là, tu vois. OK. Bah, c c maintenant, c'est vraiment l'endroit où je dors, alors qu'avant, c'était vraiment mon, mon refuge, quoi, mon, mon livre. Donc, euh, donc euh, ouais, pour l'instant, euh, c'est plus ça. Et je me dis, euh, le canapé a toute sa, son oui. utilité pour ça. Plus, oui. <rire>
0: Effectivement. Euh, ça, c'est une question que je pose aux, aux auteurs, euh, auteurs, autrices, parce que c'est une question que j'ai toute bête. C'est qu'est-ce que les auteurs attendent qu'on leur dise quand on les rencontre parce que la question vient du fait que moi je suis un peu timide en soi et quand je rencontre les auteurs je suis très impressionnée en fait par la personne que, que j'imagine et je me dis mais qu'est-ce que je vais lui dire, je vais pas lui dire J'adore tes livres. Mmh. Oui, la personne, elle a entendu ça 50 fois avant moi, elle va l'entendre 50 fois après moi. Ah C'est
1: nul. <rire> non, non, alors dis-toi que en fait, je pense que déjà, on est tous à se poser cette question-là parce que moi aussi, j'étais de l'autre côté. <rire> et euh, déjà, euh, et en fait, du coup, tout le monde se la pose et du coup, finalement, plus personne ne le dit parce que du coup, tout le monde se dit, il faut que je trouve le truc original à dire. Déjà, moi, enfin, en tout cas, pour être autrice en dédicace, euh, vraiment, chaque personne en face de moi est une nouvelle personne. Il y a je, des fois, je... Euh, c'est des personnes qui sont derrière, donc les éditeurs, les éditrices parfois qui gèrent, ou les libraires, qui disent tu, « Tu te rends compte que tu dis tout le temps, toute la journée, tu répètes mmh. les mêmes trucs ?» Et je dis « Ah ouais, mais en fait, non, je m'en rends pas compte. » Parce qu'en fait, à chaque fois, c'est un, un reboot, genre ouais. « Allez, hop, une nouvelle interaction. » Il n'y a pas un truc de... Euh, en fait, ce qui peut me mettre un peu mal à l'aise, mais je pars dans des monologues tout seul, c'est quand la personne en face ne dit rien du tout. Mmh. Euh, et du coup tu sais pas si elle est pressée que tu finisses pour partir ou si c'est parce qu'elle est intimidée et qu'elle aimerait quand même pouvoir discuter donc ça c'est plus difficile de jauger un peu ce que la personne attend par contre, moi, la question que j'adore, bah, c'est plus parler un peu de la genèse des livres. Si, j'aime bien quand on me demande de ce que tu as des nouveaux projets. Et, euh, et puis, bah, voilà, parler un peu de l'historique, de comment l'histoire, elle est venue. Quand on me parle de personnages, j'adore quand on vient me parler d'un personnage spécifique dans l'histoire ou d'un passage en me disant, euh, quand il dit ça, euh, qu'est-ce que tu sous-entendais et tout ça. Donc, euh, ouais, je pense que. En fait, moi, j'aimais bien, tu sais, quand je regardais des films, regarder, tu sais, les, les scènes. Euh, tu sais, les. Comment on appelle ça pas les bêtisiers, mais les trucs. Ah, euh... Les scènes coupées bah, Pas les scènes coupées, mais les trucs, tu sais, des coulisses un peu, des ah, tournages et tout oui. ça. Et t'entends un peu les, les réalisateurs qui ouais. expliquent un petit peu. Et moi, ces, ces coulisses-là, je les adore. Et donc, dans, dans la BD aussi, moi, c'est ce, ce qui m'intéresse chez des auteurs, c'est de venir savoir, euh, bah, du coup, euh, comment vous êtes allé choper l'inspiration de ça que, euh... Et, et qu'est-ce que c'est vos prochaines idées Et là, qu'est-ce que vous avez voulu dire Il y a toujours. Euh... Dans les podcasts, des fois, où t'interviews des auteurs, justement, je trouve que parfois, ils viennent raconter un truc qu'on n'aurait pas pu soupçonner ouais. sur euh, un choix qu'ils avaient fait pour un de leurs personnages ou, ou l'intention qu'ils avaient mis derrière une phrase et je trouve que quand on se replonge dans un truc on se dit oh, mais d'accord mais du coup ça change tout en fait ouais. hier j'ai discuté avec une personne sur, euh, sur une de mes BD qui s'appelle Vermicelle et en fait quand elle, a, elle avait plein d'interrogations de, de, et j'ai répondu à 2-3 trucs où elle m'a dit oh Mais maintenant que je sais ça, bah, je vais la relire parce que je sais qu'il y a des choses que je ne vais pas lire de la même ouais. façon. Et je me suis dit Ah, mais c'est trop bien, il faudrait des, des documentaires qui accompagnent chacun des livres qu'on a aimés.
0: <rire> mais c'est ce qu'on ce dis, ce qu disait avec Eric Fassier quand, quand je l'ai lu au podcast c'est qu'il disait Mais moi, quand j'imagine l'histoire, bah, j'imagine quelque chose. Quand je l'écris, c'est autre chose. Quand la personne le lit, c'est autre chose. Oui. Donc au final, on arrive à une seule histoire, mais plein de versions différentes. Et c'est super de voir comment ça se regroupe et comment la personne en face a imaginé et tout. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant, mais je trouve qu'en dédicace, le problème, c'est que. Alors, moi, déjà, je perds mes moyens. <rire> et, et après, je me dis, oh mince, mais je me retourne et je vois euh, quatre personnes derrière moi. Je me dis, ouf, il <rire> y a du monde derrière moi. Et du coup, je trouve que c'est dommage. Et j'adore les podcasts parce que comme ça, c'est le moment, sûr, un ouais. moment privilégié pour avoir. Euh, plein de réponses à plein de questions qu'on se pose et mmh. qu'on n'aurait pas forcément le temps ou l'occasion de se poser en, en dédicace donc euh, c'est super
1: <rire> mais en fait il y a quand même un truc j'ai l'impression enfin en tout cas moi ça, ça me fait vraiment ça j'ai l'impression qu'il y a une sorte de bulle qui entoure euh, la conversation mmh. qu'on a avec la personne oui. euh, j'ai jamais enfin si c'est arrivé mais c'était assez drôle et ça se prêtait bien au truc euh, où tu es des gens entendre un bout de conversation et se penche et réagissent mmh. et tout ça. Donc ça c'est assez drôle mais parfois quand il y a des trucs qui sont très intimes et c'est vrai que j'ai tendance à faire des BD qui parlent de l'intime mmh. qui parlent de sujets un peu euh, qui viennent toucher à l'introspection, à des choses un petit peu traumatiques parfois mmh. donc ça m'arrive d'avoir souvent des, 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 des discussions qui, euh, qui rentrent très vite dans l'émotion et, euh, et, et du coup j'ai l'impression que ces émotions là elles sont sont très respectées par les gens qui sont autour donc il y, y a vraiment cette bulle où tu es en tête à tête avec une personne il y a rien qui existe autour et tout le monde respecte ce truc là et, et la personne d'après c'est hop une nouvelle discussion là, mmh. quand j'étais à Saint-Malo là y a, fin octobre euh, j'ai dédicacé une bande dessinée à quelqu'un euh, avec qui on a vécu un moment extrêmement fort au point où moi j'ai pleuré mais j'ai pleuré pas genre des larmes j'ai pleuré en sanglots vraiment genre c'était extrêmement, extrêmement fort comme moment et donc j'ai essayé de recouvrir un peu mes esprits et tout. Et la personne derrière, en fait, euh, j'étais plus dans l'émotion parce que c'était avec la personne qui était de, face à moi à, à ce moment-là. Et tout de suite, c'était une autre interaction. Moi, j'ai suis mes larmes en me disant, bon, oh, tout va bien quand même. <rire> et du coup, hop, c'était... En fait, il un truc un peu euh, où... Euh, bah, après, moi, je suis aussi euh, comédienne, je fais du théâtre et tout. Donc il y a un truc, tu rentres en scène et hop, tu ta scène d'après et, et le personnage n'est plus mmh. le même, quoi. Euh, donc, euh, donc euh, ouais il y a vraiment cet état là et pour le coup j'ai envie de prendre soin de chaque interaction et je sais que parfois c'est aussi lié à notre état de fatigue selon le moment de la journée mais j'espère que les gens qui viennent euh, on les met suffisamment à l'aise pour pas qu'ils aient l'impression qu'il euh, faut qu'ils se dépêchent parce qu'il y a des gens derrière <rire> ce genre de choses mais, euh, mais ouais ouais c'est pas plus facile pour nous auteurs parce que mmh. nous aussi on est en train de se dire mais qu'est-ce que je pourrais bien dire que, comment je pourrais rendre... en fait tu sais parfois les gens attendent longtemps ouais. et tu te dis il faut absolument que je rentabilise le temps qu'ils ont ouais. attendu donc, comment faire pour qu'il passe le meilleur moment possible Et parfois, c'est qu'il va à tâtons et, et les gens partent. Et c'est nous on, on, qui nous disons, mais j'étais bête, mais j'ai dit n'importe quoi. Enfin, vraiment, et ça, ça serait drôle d'ailleurs que vous, euh, quand vous venez faire des dédicaces, vous ayez aussi conscience que quand vous partez, peut-être que vous, vous dites, ah oh, non, non, j'aurais dû dire ça et tout. Mais nous, c'est pareil. On se dit, mais pourquoi J'ai répondu ça Donc, euh, vraiment, les, le malaise ou en tout cas, le, ouais. la timidité, elle est des deux côtés et, et tout ce qui peut se passer dans le... Il y a un, tout ce qui peut se passer dans la tête. Euh, il y a Théo euh, Grosjean qui est un auteur euh, lyonnais de BD aussi. Oui. Et lui, euh, il a tout un truc autour de... C'est l'homme le plus flippé du monde. Donc, il parle beaucoup de son sentiment d'anxiété et euh, de son incapacité parfois à être dans des relations sociales sans, sans se poser oui. de questions. Et parfois, il a illustré des moments de de dédicaces, des vrais oh. moments de dédicaces qui se sont passés. Sauf que lui, dans ses okay. BD, il mettait ce qui se passait dans sa tête en fait, en okay. disant oh, voilà ce que je pensais et du coup euh, où euh, il dit quelque, quelque chose à quelqu'un et la personne elle répond rien et lui il se dit oh, punaise, qu'est-ce que j'ai de dire <rire> voilà c'est parce que j'ai dit ça je l'ai mis mal à l'aise mais si je dis ça maintenant et après il redit un truc et après il dit oh non mais pourquoi je dis ça et tout ça et je me dis bah ouais mais ça c'est aussi notre réalité tu vois ok
0: non c'est intéressant de voir euh, l'autre côté parce que nous en tant que, que lecteur on a, on a... Peu, peu de voix la chance d'avoir euh, ces retours-là. Donc euh, c'est bien. <rire> ça a décomplexer tous les gens qui vont aller en dédicace après.
1: <rire> on est vraiment des toutes petites choses. En plus, ils nous sortent de chez nous. Nous, on sort jamais, tu sais. <rire> on sait plus interagir.
0: <rire> les, les, les humains, je ne les vois pas, quoi. Ça fait euh, <rire> trois mois que je n'en ai pas vu. C'est euh... ça.
1: J'écris des personnages, mais zin, je ne sais plus à quoi ressemble l'humanité, moi.
0: <rire> j'ai trouvé des photos d'internet, j'ai tapé humain. Humain. <rire> Est-ce que tu pensais que euh, quand tu as commencé à, à faire euh, ces dessins-là, est-ce que tu pensais que tu arriverais à, à avoir une, une BD concrète, j'ai dit, et que tu irais rencontrer euh, des gens sur des salons et tout, que les gens viendraient euh,
1: spécifiquement
0: pour toi Non, non, non. Non, non, ça
1: c'est euh... ah, renversant. Je te jure, ça me faut même des poils, rien que là, t'entends me formuler le truc. Après, ça se passe progressivement, c'est pas mmh. un jour que tu te réveilles <rire> et on vient te chercher, on t'emmène à Angoulême, tu vois mais euh, euh, Festival BD d'Angoulême qui est un gros festival, sinon on ne comprend pas forcément ce que je veux dire il y a, y, a, y a un truc qui, euh, qui, est assez, euh, qui nous dépasse un peu et, et tu sais, tu y vas un peu en, comme je disais, un peu le côté tu rentres en scène, tu vois et la chance que j'ai c'est que je suis souvent amenée à me déplacer avec d'autres autrices qui sont lyonnaises aussi mmh. ce qui fait que nous, on fait le trajet euh, souvent aller et retour ensemble ce qui permet de longtemps débriefer sur ce qu'on a vécu sur ces festivals et de comprendre en fait quelle chance on a et, euh, et à quel point ça peut nourrir aussi notre, notre créativité. Ouais. Enfin, moi souvent je dis à des gens, vous vous rendez pas compte, les échanges qu'on a, d'une façon ou d'une autre, ça se trouve ils se retrouveront un jour dans mes BD, à travers un personnage, <rire> Parfois c'est des prénoms. J'ai hâte de me voir dans une de tes BD. <rire> c'est hein. mais parfois c'est des prénoms. Je dis euh, ce prénom il est génial et ça me donne envie de raconter une histoire. Ouais. L'interaction dont je t'ai parlé là qui m'a complètement bouleversée, il y avait une jeune fille dans, dans, dans le lot, c'était une jeune fille et sa mère. Et en fait, je sais pas, cette jeune fille, je me dis, ça elle va rester gravée dans ma tête, c'est un truc, peut-être qu'il y a un de mes personnages un jour qui euh, sera un petit peu inspiré de ça, oui. même si ça va partir dans mon inconscient, mais, donc je m'égare un peu. Non, tout ça pour dire que, euh, oui, on s'attend pas à ça, on l'espère, oui. parce que, en tout cas, moi, j'ai jamais fait ce métier en me disant, euh, euh, par contre, je fais ça, mais je veux voir personne, je veux qu'on me laisse tranquille, et je le, je le comprends totalement, il y en a oui. plusieurs des auteurs qui veulent jamais montrer leur visage, qui veulent jamais se déplacer, et tout ça. Euh, moi, pas du tout, parce que pour le coup, et c'est pour ça que je te disais, ça nourrit aussi, c'est en fait, ces rencontres-là, elles nourrissent beaucoup euh, ma créativité et, et surtout, elles me permettent de remettre en question parfois des façons d'amener des choses, de me dire peut-être que la prochaine fois, si je veux communiquer là-dessus, peut-être le faire plus comme ça. Après, euh, bah, c'est un métier où il faut, il faut toujours être en balance entre... Pas euh, commencer à péter plus haut que son cul en mode « Ouh là là, je dédicace à des gens, je suis quelqu'un ». Non, non, meuf descend, c'est bon. Genre, vraiment, tu fais juste des livres. C'est le truc le plus important du monde, évidemment. Bien mais pas, je ne suis pas lue par euh, des centaines de milliers de personnes non plus. Quoi. Et, euh, et en même temps, tu vois, faire l'équilibre avec ce syndrome de l'imposteur qui est omniprésent et je ne connais pas une personne du métier que je connais personnellement en tout cas, qui n'en souffrent pas. Et en fait, moi, je me suis dit que ma balance, c'était de chérir ce syndrome de l'imposteur parce qu'il me permet de tout le temps me remettre en question oui. et de ne jamais justement euh, basculer vers un truc où, euh, où presque après, j'arrive un peu en mode diva sur des trucs. <rire> enfin, ça serait tellement, mais déplacer. <rire> mais en fait, même peu importe ton niveau de, ah oui. de, de crédibilité dans le métier ou, ou d'expérience, euh, personne, jamais, peu importe le métier que tu fais d'ailleurs, devrait se comporter comme ça. Mais je pense que... On n'est pas préparé à recevoir autant de, de, de messages et d'amour et mmh. pour nos personnages, en tout cas, ou pour nos livres. enfin Aucun humain n'est préparé à ce truc-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut, je pense, faire attention à ne pas tomber dans un truc ouais. où tu remets plus ton travail en question parce que tu dis mais de toute façon, tout le monde m'aime. <rire> Évidemment, j'ai lu 50 critiques sur mes mmh. bouquins, ils sont géniaux. Non, pas du tout. C'est pour ça que le syndrome de l'imposteur, je l'ai chéris aussi parce qu'il permet de tout le temps remettre mmh. en question ce que tu fais et de jamais prendre quoi que ce soit pour acquis sachant que franchement c'est un métier quand même compliqué dans le sens où oui. ton bouquin il marche pas, il, est, euh, il disparaît hein, il est ah, c'est comme ça qu'on appelle dans le milieu c'est qu'en fait ton, ton, ton éditeur détruit tes bouquins et ils ne sont plus en vente donc en fait euh, c'est genre ah ouais t'es quelqu'un pendant un festival et puis euh, l'année d'après t'en as pas vendu assez et puis c'est tchao bonsoir quoi donc euh, ouais. il vaut mieux pas monter trop parce que la chute elle peut être assez violente <rire> je pense ouais. mais est-ce que tu <rire> penses que ça a
0: autant d'impact sur toi parce que parce que en tout cas j'ai l'impression je sais pas si c'est vrai parce que
1: tes BD enfin dans tes BD il y a beaucoup de toi aussi mais en fait moi j'ai vraiment réussi à me comment dire à me dissocier totalement de mes personnages euh, en fait c'est pour ça que c'est très facile pour moi de dire oui oui c'est complètement autobiographique et tout ça, pas tout toutes hein, mais du coup euh, certaines parce que euh, parce qu'en fait je, mes personnages ne me ressemblent pas physiquement, mes personnages n'ont mmh. pas le même prénom que moi, souvent euh, je leur crée une famille qui n'est pas exactement comme la mienne pour vraiment me dissocier d'eux. Oui. Et du coup, ça me permet aussi de leur trouver plein d'empathie parce que parfois on a plus d'empathie pour les autres que pour soi-même. Donc ces personnages comme je les dissocie de moi, je les regarde vivre à travers mes expériences à moi, mais euh, j'ai plus d'empathie pour eux que j'en j'en ai eu pour moi au moment où je traversais ces, ces épreuves-là, on va dire. Et du coup <rire> Et du coup, je ne sais plus quelle était la question. Non, euh, euh, est-ce que ça a plus d'impact parce que je oui. Bah, ça a de l'impact dans le sens pas tant parce que je parle de moi, mais plus parce que je parle de, de, de vraies choses, de choses qui ne oui. sont pas fictives. C'est vrai. Je ne je, je fais pas de la dystopie, je ne fais pas de, de oui. la science-fiction, je fais quelque chose qui est basé sur des vraies expériences, de vrais gens de la vraie vie et je ne parle pas que de moi. Je parle de, de toutes les personnes qui m'ont écrit après en me disant c'est ma vie, enfin c'est moi, parce qu'en fait tout le monde, enfin on vit tous les mêmes choses que plein oui. d'autres gens. Et donc du coup il y a ce besoin de l'authenticité, euh, il existe parce que tu ne peux pas trahir... Euh, euh, ni tes personnages, ni les gens qui vont lire et qui vont s'identifier. Donc euh, oui, les retours sont importants pour se réajuster et, et moi l'avantage que j'ai c'est que comme je suis sur les réseaux sociaux, il y a des choses en plein milieu de l'écriture la... enfin, d'une bande dessinée je vais amener des sujets sur mes réseaux qui vont ah, être dans mes okay. BD oui. et ces sujets je vois après comment ils sont vécus sur les réseaux et parfois ça me permet de venir réajuster dans ma BD pour être plus juste pour être plus délicate pour être mmh. tu sais parfois quand t'es en colère contre quelqu'un contre on va dire un bourreau peu importe euh, qui euh, de, de quel aspect et de quelle violence on parle euh, parfois tu oublies certaines circonstances atténuantes et quand tu soumets ça à un grand panel de lecteurs et ben il y a des gens qui vont venir expliquer parfois mmh. des comportements okay. et c'est ces comportements là toi tu vas pouvoir venir atténuer des choses ouais.
0: ok ok d'accord non c'est la question que je me posais je me suis demandé si par exemple vu que c'est quand même bah, des sujets qui que tu les as vécus ou pas peu importe qui sont assez réels assez personnels quelle différence ça peut avoir par exemple, ouais, comme tu disais, avec quelqu'un qui écrit de la science-fiction, où pour le coup ça reste de toi dans le sens où c'est toi qui l'écris donc c'est ton univers, mais vu que c'est pas concret, est-ce que ça peut avoir une, euh, un impact,
1: une différence ou quoi que ce soit bah, bon, Moi j'ai tendance à me dire qu'aujourd'hui on ne peut pas écrire des livres comme on en écrivait il y a 20 ans ouais. parce qu'il ouais. euh, y a une nécessité de prendre en compte beaucoup beaucoup de choses, mmh. beaucoup d'aspects. Donc il y a tous ceux qui sont à démanteler comme les stéréotypes de genre. Il y a ceux euh, dont il faut prendre soin et qui ont été un peu oubliés et on est formaté euh, à, à écrire des personnages euh, racisés euh, avec du racisme dedans qu'on le veuille ou non parce qu'en fait on n'est pas... on est, euh, euh, est formaté hein, d'une certaine oui. façon. Et donc pour moi c'est hyper important aujourd'hui de soumettre... À, de se soumettre à la vie des gens et de faire des rencontres et d'échanger et de travailler en équipe aussi euh, pour euh, aller vers le moins maladresse possible tu vois j'ai compris à un moment donné dans ma carrière <rire> c'est bizarre de dire ça <rire> euh, que euh, par exemple je ne pouvais pas moi me dire ah tiens je vais écrire euh, une histoire ça sera l'histoire d'une gamine de 11 ans euh, au collège et euh, je vais écrire une histoire voilà, euh, elle vit des trucs bla 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 bla, et à la fin je décide qu'elle est noire Genre à toute fin je me dis, ah oui au fait ce serait bien que ce personnage là il soit noir. Mais en fait, c'est pas ce tu... ok, c'est pas ok parce que tu peux pas écrire un personnage noir comme t'écrirais un mmh. personnage blanc. Et peu importe, même si elles vivent dans le même collège, dans la même ville mmh. etc, elles n'ont pas la même expérience de par oui. leur couleur de peau, parce que tu n'es pas regardé de la même façon, tu n'es pas, euh, euh, tu n'as pas euh, les mêmes euh, opportunités, les mêmes chances, euh, les mêmes, euh, le, le même regard de la société sur toi, selon ta couleur de peau, ton oui. origine, ta, ta religion et tout ça. Et, et quand j'ai compris ça, je me suis dit, en fait, je ne peux pas voler la parole des personnes concernées, donc je vais parler de choses qui me concernent, ça sera plus facile, parce que personne ne viendra remettre en question ma parole, vu qu'elle est vraie, oui. et qu'elle euh, qu touche au réel, vu qu'elle me touche moi. Et je me dis, par contre, euh, que tu écrives de la dystopie, de la science-fiction et tout, tu te dois aujourd'hui de euh, prendre euh, l'avis de personnes concernées si tu tiens à les mettre dans ta bande dessinée ou dans ton livre, peu importe pour écrire le plus justement possible mmh. ce que ça pourrait être de, de vivre dans ce corps-là, dans cette expérience de, de vie-là et plus encore parce que si on parle de science-fiction et qu'on est dans une autre euh, sur notre planète ou un truc comme ça eh ben, du coup tu peux pas... tu te dis bah, <rire> l'expérience sera pas la même parce qu'il y a pas les mêmes euh, biais euh, oui. euh, racistes que, que, que dans notre planète à nous, mais euh, par contre tu peux et tu dois tenir compte d'aujourd'hui ce qu'on essaie de démanteler sur les stéréotypes de genre et par exemple de créer des personnages qui ne sont pas euh, euh, le cliché de euh, oui. la fille à sauver, euh, euh, l'homme qui ne pleure jamais, etc. Et aujourd'hui il y a un métier qui s'appelle euh, c'est des relecteurs sensi sensibles euh, sensitif euh, lecteur, je sais plus comment on dit et en fait ils font de la relecture sensible voilà. en gros ils, ils, ils relisent des, euh, des manuscrits pour s'assurer que dedans il y a le moins de maladresse possible oh, et donc okay. euh, que les, euh, mmh. les stéréotypes de genre voilà comment on peut modifier ce personnage que tous les personnages racisés et ben du coup on n'est pas allé vers du, euh, du racisme ordinaire sans s'en rendre compte et moi je pense que ça c'est un des métiers qu'il faudra le plus mettre en valeur sans, dans ces prochaines années dans les maisons mmh. d'édition pour aller euh, vers, en fait, le bouleversement des récits il est nécessaire ouais. aujourd'hui pour qu'on puisse euh, reformater nos esprits vers quelque chose avec une vraie diversité qui est réaliste et euh, pas juste, euh, ah, je mets un personnage noir dans mon histoire et un personnage gay dans mon histoire pour, euh, pour juste coller à ouais. une sorte de ratio oui,
0: <rire> oui, oui, non mais je suis d'accord avec toi parce que je me dis maintenant on a, on a l'opportunité de bah, de faire les choses bien donc autant les faire en fait parce que ça, j'allais dire, ça pouvait passer. Non. Il euh, y a des années où, où les mœurs, c'était différentes, bah, j'allais dire même, pourquoi pas Mais non. Mais maintenant, on, on est plus ouvert d'esprit là-dessus, donc prenons cette opportunité-là et faisons les choses bien. Ça me met en, en rage quand je vois des romans où, qui sont en plein de clichés. Euh, et ça ça m'énerve parce que je me dis, mais non, en fait, fin, là, c'est... Ça va pas parce que maintenant on est au courant que non, ça ne se passe pas comme ça. Que ce que l'auteur va raconter là, bah, ça ne peut pas passer. Pourquoi, pourquoi est-ce que je le retrouve dans ce livre là alors que bah, on est au courant de tout ce qui se passe et on peut faire autrement Enfin, Je trouve que les livres, c'est bien, c'est une porte ouverte sur plein de choses. On peut dire en soi, on peut dire ce qu'on veut, mais profitons de cette parole là qui est donnée aux auteurs pour bah pour faire les choses bien quoi et ça veut pas dire se restreindre et ça restreindra pas l'imaginaire des, des auteurs et ça va pas venir euh, dénaturer le livre ou quoi que ce soit, non ça rendra le livre encore plus juste et encore plus accessible à plein de gens donc euh, sautons sur cette opportunité total, en hein. fait tu peux
1: pas trouver des circonstances atténuantes aux livres qui sont écrits aujourd'hui voilà, ouais. ah, on peut relire des bouquins qu'on a lus quand on était gamin et tout ça en se disant ils sont inscrits dans une époque, oui. et c'est ok. Et on peut les regarder avec un œil critique, tout mmh. en l'impression ce qu'on lit, parce qu'on ne on peut pas critiquer l'auteur de ne pas avoir fait avec euh, euh, des ressources qu'il oui. n'avait pas à l'époque. Là, je suis d'accord, oui. Et surtout, aujourd'hui, quand tu n'es pas un auteur auto-édité, qui n'a aucune équipe autour de lui mmh. pour, pour remettre en question certains biais mmh. euh, qui ne sont pas ok, en fait, je trouve que moi, je ne veux plus trouver de circonstances atténuantes ou d'excuses aux maisons d'édition. À un moment donné, c'est une équipe entière qui s'est mise d'accord ouais. pour sortir un bouquin qui est clairement problématique et je me dis ça c'est plus du tout ok, il euh, y a vraiment moyen de faire autre, autre, enfin ça veut dire vraiment en gros ils mettent des grosses barrières entre des personnes euh, qui sont des personnes ressources parce qu'elles viennent parler de leur oui. expérience, de leur manque de représentation dans les récits et en fait eux ils se disent bah, non, nous on vous tourne le dos donc euh, aujourd'hui on a moyen de euh, prendre en, en compte tout le monde et tu peux même écrire des personnages toxiques euh, tu peux écrire des personnages euh, complètement ancrés dans, des, dans ces stéréotypes là mais en émettant une critique autour de ça tu peux être un auteur qui parle euh, d'un garçon qui correspond à tous les clichés de stéréotypes de genre mais dans l'écriture tu comprends que l'auteur lui-même a un regard oui. critique sur son personnage c'est oui. complètement différent et pour le coup euh, je, je, moi j'ai tu, tu vois on disait que en off <rire> avant qu'on se dise bonjour officiellement ici on parlait de séries qu'on regardait et il y a des séries qui aujourd'hui moi j'ai toujours plaisir à les regarder alors que je sais que c'est problématique oui. mais je, 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 je refuserais si elles sortaient aujourd'hui je me dirais mais oui. quelle horreur vous avez pas le droit de faire un truc comme ça mais par contre, je peux les regarder avec une sorte de petit, euh, petite euh, euh, tu sais, nostalgie oui. de quand euh, je les ai découvertes quand j'étais jeune, avec le regard qui a changé et avec un regard critique qui est ok. Tu peux regarder un truc et voir ce qui est dommageable dedans sans euh, renier le truc parce qu'elles euh, ont eu le mérite d'exister à un moment donné. Et peut-être qu'elles ont mmh. déjà bouleversé certains codes euh, à un moment donné. Oui. Les, les tout, tout, on avance toujours, mais... Justement, continuons d'avancer. Moi, j'ai du mal avec ces générations qui disent voilà, oh mais tout va trop vite, on n'arrive plus à suivre et tout. Mais en fait, euh, genre, juste laissez-vous porter, hein, tout va bien se passer. <rire> on ne va pas vous demander de devenir gay, on ne va pas vous demander euh, de vous habiller en rose. Juste accepter qu'on essaye d'offrir aux nouvelles mmh. générations. Des récits qui leur permettent d'exister à travers des personnages qui peuvent leur ressembler et qui vont pas être formatés à travers euh, le, deux, deux types de, de personnages mmh. uniques. Genre, oui. Tu, tu n'es garçon et t'aimes le bleu, tu n'es fille et t'aimes le rose et tu vas correspondre qu'à ces clichés-là parce que sinon tu, tu sors complètement du, du schéma qui est, euh, qui est accepté dans les, dans les récits. Donc, euh... il ouais, y a encore du boulot. Hein <rire> oui,
0: heureusement, malheureusement, je ne sais pas, mais oui.
1: <rire> C'est bien, ça nous laisse plein de, de livres à
0: faire encore. <rire> Exactement. Euh, alors, prochaine question, qui est euh, ton, ton meilleur argument pour convaincre quelqu'un de lire
1: De lire en général, pas forcément de lire tes livres. Mmh, mmh. Bah, je trouve qu'il n'y a rien, en tout cas, moi, il n'y a rien qui me procure euh, un effet aussi incroyable que l'effet qui, euh, qui, qui est apporté par la lecture. Je m'explique. <rire> euh, à condition de tomber sur un livre vraiment qui nous plaît et qui nous parle, euh, ce, ce sentiment-là de, de, de vouloir... Euh, quitter ta vie pour plonger dedans, il est divin, Enfin, moi je trouve que c'est incroyable d'avoir, moi je lis au moment d'aller me coucher et tout ça, cette hâte que tu as d'aller au lit pour pouvoir lire et tout ça, cette hâte que tu as que ça soit ton moment de pause ou ton moment de transport en commun pour lire, je trouve que c'est formidable, il y a un truc qui t'extrait à la vie mais qui en même temps te permet de l'avoir sous d'autres aspects et, euh, et ce truc là du, du deuil qui est terrible à la fin du bouquin ouais, même ouais. si c'est parfois un sentiment qui est difficile à digérer il est incomparable oui. et en fait ce qui est magique parce que tu vas me dire oui c'est possible dans une série, c'est possible dans un film la magie d'un bouquin c'est que tu donc bon après ça marche pas pour les BD <rire> la magie d'un bouquin roman c'est que tu, ça te pousse à imaginer toi même oui. le monde, les personnages et tout ça et, euh, et surtout en fait ça te fait... alors on va mettre les BD dans le même cas, c'est en fait, ça te pousse à croire que tu, tu, on peut tout imaginer. Moi, par exemple, euh, j'ai trouvé toute ma résilience dans ma vie, dans mon imagination, et vraiment pouvoir euh, plonger dans ma tête. En fait, c'est quand même incroyable ce pouvoir qu'on a, c'est-à-dire ouais. que tu plonges dans ta tête, et toi, tu t'imagines des trucs. Et parfois, c'est dur d'imaginer un truc complètement, donc pouvoir puiser de l'inspiration dans des personnages ou dans des bouquins, c'est un pouvoir magique. Et moi, je, je suis triste quand... Euh, quand j'entends des enfants qui disent mais je sais pas, j'ai pas d'imagination, j'y arrive pas et machin, et parfois c'est biaisé parce qu'en fait on leur mâche tellement les choses en leur disant dès qu'ils s'ennuient on les met devant un dessin animé dès qu'ils s'ennuient vite on leur fait faire, faire un truc alors que l'importance de l'ennui elle va développer oui. cette imagination et euh, je trouve que quand on développe pas ce truc là on prive les humains d'un pouvoir immense et je trouve que la lecture c'est vraiment, euh, s'il si, euh, y avait une sorte de pile pour, le, pour ce pouvoir là c'est vraiment euh, apporté par la lecture quoi oui je suis d'accord avec toi c'est
0: vraiment l'évasion, en fait. Vraiment, c'est juste l'évasion. C'est un moment à part. C'est un moment qui est à la fois hyper personnel, mais aussi partagé avec l'auteur. C'est le meilleur moment pour moi. Enfin, moi, je suis euh, tout à fait convaincue par ce que tu dis, forcément. Mais euh, non, je suis d'accord avec toi. Et j'aimerais qu'on qu offre cette opportunité à tout le monde de, de voir à quel point la lecture, c'est beau. Mais
1: il y a même des phrases <rire> qui sont belles où ouais. Enfin, moi, oh il y a des là bouquins là, oui. où je, je, je mmh. lisais à haute voix ce que je me disais. Mais là, le, le, les mots, ouais. ils ont un, une force. Tu ne t'attends pas, pas à ce que des mots, ils viennent, euh, ils viennent euh, taper euh, pas, dans, dans ta bouche et <rire> dans ton cœur comme ça. Il enfin, y a un truc qui est ma magnifique et, euh, et je me dis mais le pou pouvoir d'imaginer est beau mmh. mais le pouvoir d'écrire, et en fait ça, tout le ouais. monde à ce pouvoir là en fait du moment où tu sais écrire euh, ou non pas tout le monde a le pouvoir d'imaginer oui. on s'en fiche que tu saches écrire tout le monde a le pouvoir d'imaginer des histoires et euh, et, euh, et je trouve que que ouais même tu vois si tu veux si tu veux pas être découragé en disant mais moi ce que j'écris c'est nul mais en fait j'imagine que aucun écrivain à part les plus talentueux s'est réveillé un en matin en disant je vais inventer une histoire et elle sera bien tout de suite <rire> ah non j'imagine que d'abord c'est des gens qui ont écrit beaucoup et qui ont tâtonné et puis euh, mais, euh, mais ouais enfin, je sais pas je trouve qu'il y a un truc euh, oui. divin quoi
0: oui et maintenant un argument pour, euh, pour convaincre quelqu'un de lire tes livres
1: ou euh... <rire> non j'aime pas ça ils sont pas ouf les lisez pas <rire> euh... ah là là alors si j'ai fait un truc c'est qu'en fait euh, moi l'avantage que j'ai c'est que euh, c'est de la BD c'est du dessin et j'ai eu tendance à m'emparer de sujets parfois un peu compliqués, c'est-à-dire des, oui. des sujets qui nécessiteraient de lire des gros livres. Donc par exemple, j'espère, quand on parle de somatisation, de résilience, de vaginisme, d'éducation de, 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 aussi, euh, parfois, si on veut se plonger dans ces thématiques-là, parfois c'est tout de suite des gros livres oui. un peu... Euh, euh, de, de, de science ou de développement personnel ce genre de choses et alors moi c'est pas du tout un type de livre que j'apprécie et je trouve ça très décourageant je, enfin, ça, quand tu vois les pavés tu, tu... il n'y a pas <rire> quelqu'un qui veut me résumer le truc et je trouve que la, 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 le pouvoir des bandes dessinées en tout cas celles celle que j'ai tendance à faire c'est qu'elles peuvent te mettre un pied à l'étrier pour venir aborder certaines thématiques et peut-être venir euh, les rencontrer parce que c'est des thématiques qu'on va pas forcément croiser euh, partout et, euh, et peut-être donner envie de, de s'y plonger euh, plus dans des bouquins qui sont plus étayés pour le coup mais euh, j'ai tendance à penser que c'est c'est des BD un peu piège dans le sens où tu crois que tu vas lire un petit truc un peu distrayant oh là, là je vais okay. lire une histoire et bim à la fin tu dis introspection <rire> alors en fait j'ai oui. peut-être des choses j'ai <rire> des trucs euh, qui, qui j'ai envie de creuser parce qu'il y a des choses que j'ai envie de comprendre sur moi-même parce que ce personnage oui. me ressemble parce que ce personnage me fait penser à telle personne etc et euh, j'ai tendance à toujours dire que mes BD elles sont là pour permettre de trouver euh, plus de bienveillance envers les autres mais aussi envers soi-même d'empathie envers les autres et envers soi-même parce que c'est des BD qui poussent à mieux se comprendre les uns et les autres et donc du coup je, je pense que c'est des BD qui vont plonger dans des mondes parfois un petit peu douloureux mmh. mais qui, dont tu ressors en tout cas moi c'est ce que j'espère dont tu ressors avec euh, vraiment plein d'espoir parce que mmh. euh, c'est des BD qui parlent de résilience en fait euh. Donc euh, voilà, et puis je crois qu'il y avait pas mal d'avis <rire> sur Babelio.
0: <rire> Alors moi, quand j'ai lu, quand j'ai acheté Coquelicot du coup à la dédicace, je l'ai lu euh, je crois le week-end même, j'ai adoré. Vraiment, ça m'a bouleversée. J'ai ah, trouvé vraiment vrai bouleversante, hyper touchante. Enfin, j'ai trouvé incroyable. Il y a tellement de sujets où on, on voit, des fois on se retrouve dans le personnage, même si c'est pas réellement nous. Et je l'ai trouvé vraiment, j'allais dire, mais, mais vraiment presque magique. en fait C'est vraiment tout un truc qui est développé et Incroyable. Je me suis retenue de ne pas publier la chronique parce que je voulais déjà qu'on oh, enregistre vrai. avant. <rire> et je me suis dit, comme ça, je sortais la chronique au moment de l'épisode et tout. Ah, J'avais tellement envie de la partager parce que ça m'a fait tellement un truc. Alors que pourtant, bah, je ne suis pas du tout le reflet tu vois, du personnage. Et pourtant, je, ça m'a tellement touchée. Et c'est ce que j'adore justement avec les romans graphiques. C'est c'est ce truc de même si je sais pas si c'est à moi que ça fait cet effet là ou si c'est à tout le monde mais même si c'est pas un sujet qui me concerne et eh ben je, je trouve ça passionnant en fait et tellement touchant comme les, les BD sur la maternité je suis pas du tout maman mais pourtant je trouve ça mais incroyable les émotions que ça procure et comment en fait on ça transpère, ça, ça transperce à travers les pages et je trouve ça incroyable. Ça vient ouais, t'apprendre
1: ouais. des trucs sur, euh, pas forcément sur toi en tant que mère, ouais. mais ça va t'apprendre des trucs sur euh, peut-être euh, ce que t'as reçu comme éducation. Tu ouais. vois, euh, la maternité, c'est aussi, euh, toi, tout le monde a touché à la maternité, euh, euh, qu'on soit mère ou qu'on ait été accompagné par une ouais. mère ou par un parent. Euh, et, euh, et, du coup, euh, et du coup, je trouve que ça vient nous apprendre plein de choses, mais aussi, en fait, c'est des BD qui viennent t'apprendre à... Je sais pas, à te comporter en société avec des gens ouais. qui te ressemblent pas et prendre conscience je, sais, je pense à une BD de chez euh, Le Duc Graphique qui est la même maison d'édition que moi c'est une BD qui s'appelle Ma Crône de Vie oh qui oui. a été écrite par euh, Juliette ouais, Mercier donc Stomy Buzzy sur, euh, sur internet et en fait euh, donc ça parle de la maladie de Crohn qui est une oh maladie oui. que je ne connais pas du tout initialement euh, dont ni moi ni aucun de mes proches ne souffre et cette BD, je l'ai trouvée incroyable je pense ouais. que ça a été un de mes coups de cœur monumentaux de l'année, c'était en 2021 qu'elle est sortie euh... Je la trouve incroyable, elle est, elle est brillante, elle est drôle en plus, oui. et, euh, et en fait cette BD, eh ben, je sais pas, elle, elle m'a permis de voir tous ces trucs, parfois des maladies invisibles, ou, oui. ou des maladies qu'on ne comprend pas, qu'on ne pas, avec un regard, j'espère, plus bienveillant vis-à-vis -vis des gens que je pourrais croiser, qui souffriraient de cette maladie ou d'une autre, parce que quand on parle d'une maladie, oui. on parle de plein d'autres maladies. Oui. Pareil, j'ai ma copine Cyrielle Pizapia qui a fait une BD sur la sclérose oui. en plaques, et et je trouve que le, le, ces chemins de vie qui sont racontés dans des BD qui permettent aussi d'offrir un peu de légèreté avec les dessins oui. euh, c'est parfois plus digeste aussi hein, de, de, lire, de lire de la BD et ben du coup moi je sais pas ça m'apporte beaucoup de choses sur, euh, sur le regard que je porte sur, sur les gens qui m'entourent en fait et ouais. du coup je pense qu'on n'a pas besoin de s'identifier aux personnage pour apprécier. Là, j'ai lu une BD sur euh, un personnage toxique. J'ai adoré. Pas une BD, un livre sur un personnage toxique. J'ai adoré ce livre. Et pour autant, euh, je ne m'identifie pas <rire> du tout au personnage. Et je n'identifie personne de mon entourage. Juste parce qu'en en fait, je sais pas, il y avait un truc. Euh, ouais. Euh, bah parce qu'en plus, c'est bien écrit. Mais pas, a, je sais pas, il y Ouais, c'est important d'aller pas que vers les sujets qui nous oui. parlent. Parce qu'on bah, est de moins en moins surpris quand on a tout lu euh, sur, euh, sur les thématiques. Bah, ouais, euh. il y a un truc de
0: de curiosité, d'ouverture de, d'esprit et tout que je, je trouve tellement enrichissant et qu'on qui qu sont hyper accessibles à travers les, les romans graphiques et c'est ce que j'adore, j'ai lu ma compte de vie le passager et tout et j'ai adoré alors que bah, je suis pas du tout touchée j'ai pas du ouais. tout ces maladies là, pareil personne dans mon entourage non plus et pourtant ça m'a tellement touchée et c'est ce que j'ai adoré et c'est ce que je retrouve dans, dans tes BD aussi donc vraiment c'est... j'adore <rire> Euh, alors, un livre euh, que tu ne cesseras jamais de recommander. Un tout autre enregistre. Il hein, à... faut savoir, chez moi, c'est les questions. Euh, elles n'ont aucun sens et aucun lien les unes avec
1: les autres. Hein. <rire> ah ah, il va falloir que je choisisse parmi mes livres préférés. Oui. Je te dis là,
0: t'as un livre à me recommander. Euh, je vais offrir un truc pour Noël à je sais pas qui. Euh, Qu'est-ce que tu me recommandes comme livre
1: En fait... <rire> Je pense que le livre que je cesserai jamais de recommander parce que je pense qu'il va pouvoir venir correspondre à tout le monde, ouais. c'est un livre qui s'appelle Des fleurs pour Algernon. Ah oh ouais. Et mince, c'est qui l'auteur de ça C'est. Ah, je l'ai lu, c'est. Des fleurs pour Algernon, des fleurs pour Algernon. Évidemment, je ne l'ai pas peu. parce que je l'ai prêté. Euh, je l'ai plus dans ma bibliothèque. En fait, euh, je trouve que c'est un livre qui, euh, qui, est, qui, est, qui, qui peut être pris en main. Oh ouais. Je ne connais pas une seule personne à qui je l'ai recommandé. Euh, qui n'a pas aimé ce livre.
0: Il est tellement bien. Et c'est devenu, oui.
1: C'est euh, Daniel Keyes. Ah oui, oui, oui. Et oui. en fait, c'est un livre qui est devenu euh, un classique pour oui. toutes les personnes que je connais. Et euh, voilà, parce que moi, il y a plein de livres que j'adore. Moi, j'aime beaucoup euh, les livres qui sont à trait autour de la Seconde Guerre mondiale. J'aime oui. beaucoup euh, les livres des dystopies. Et en fait, moi, j'aime surtout... C'est vrai que je lis beaucoup de choses qui sont assez violentes parce que j'aime les choses crues. Parce qu'en fait, je trouve que elles euh, elle viennent euh... non mais parce que je trouve que c'est plus réaliste j'aime pas non, quand tout est trop enrobé parce que je me dis euh, putain mais allez-y on veut voir la violence euh, en tout cas je, je, et du coup il y a plein de livres que j'adore mais que je ne recommanderais que... pas forcément parce que je pense que ça ne collerait pas alors que des fleurs oui. pour Algarnon, il est Algarnon ou Algarnon, je sais pas euh, je le trouve euh, il est en plus un c'est une prouesse euh, dans l'écriture. La, oh, la, la, ouais. Incroyable. On, on peut juste dire vite fait. Oui, bien sûr. En fait, c'est un livre qui commence... Euh, donc, c'est tout rédigé à la première personne. C'est quelqu'un qui tient un journal ouais. euh, en gros de recherche. Donc, c'est un, une personne qui qui fait partie d'une expérimentation ils vont le chercher parce que c'est un déficit mental il commence à écrire et donc écri le, le livre commence donc euh, est mal écrit euh, les phrases sont mal tournées il y a beaucoup de fautes d'orthographe et euh, comme il participent à une expérience euh, ben du coup on va euh, comment dire euh, je sais pas comment le formuler on va ouais. on va le rendre plus euh, euh, on augmente ses
0: facultés et tout et outils, il devient plus voilà
1: intelligent entre guillemets quoi. et donc le, le niveau d'écriture évolue ouais. au fur et à mesure du livre et, et même euh... ses réflexions
0: ça, ce que j'ai trouvé incroyable c'est aussi comment ça se répercutait sur son, ses relations avec les gens qui l'entourent c'est un livre qui est incroyable, la façon dont il est écrit tout ce côté bah, toute cette évolution et tout c'était
1: incroyable ah, il est... Ouais. Euh... Il est, il est beau et glaçant en même temps. Enfin, ouais, oh un... Lord, oui, et oui. c'est pour le coup, tu vois, il y a plein de livres où je me dis, celui-ci, je sais que je l'ai adoré, mais je saurais plus vraiment en parler. Alors que des fleurs pour Algarnon, il est ouais. gravé. Genre ouais. vraiment, je pourrais plus le lire en étant surprise, quoi. Enfin. Il
0: est hyper ouais. marquant. Ah, ouais. oh, oui, oui. D'ailleurs, il prête, y avait hein. une
1: adaptation en film qui était nulle. Ah, je l'ai jamais <rire> vu. <rire> alors il y avait... moi, j'avais vu l'adaptation française et j'avais vraiment pas du tout <rire> du tout aimé. Je m'étais dit non, 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 non. <rire> <C 'est rire> le
0: livre. Ça va venir polluer mes souvenirs du livre. Ah ouais, ouais, ouais.
1: Quel dommage, parce que pour le coup, il est, il est pas difficile à adapter pour le coup. C'est pas un truc qui oui, nécessite non, des gros moyens oui. et tout. Euh, oui. Parce que tout est dans un truc hyper... Euh, euh, tu peux faire que des, 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 des gros plans de personnages oui. et tout. Il n'y a pas beaucoup de lieux, il n'y a
0: pas tant de personnages non oui. plus. Donc au final, c est, c est, ça peut être adapté facilement. prouesse technologique oui. et tout. Euh... C'est pas dans un futur ou quoi oui. que ce soit. Non, vraiment, ce livre... Est... Quand je l'ai lu, c'est une amie pareil, qui m'avait recommandé et tout. Et quand je l'ai lu, j'ai été tellement surprise, mais dès les premières pages, en fait, de, de par la façon dont c'est écrit, comme tu dis, avec toutes ces fautes. Ouais. C'est horrible à lire au début, en mais fait. Mais c'est un livre
1: où il faut, 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 être, faut avoir confiance en la personne qui l'a recommandé. Donc faites-nous ah, oui, confiance. Oui. Ah oui, oui, vous pouvez pas, pas regretter. <rire> ah jamais.
0: Non, vraiment, c'était un. Oui. Ouais, c'est un livre magnifique, ça. Je l'avais oublié, ce livre-là, mais incroyable. Ouais, ah ouais, il a toujours fait
1: partie de mon top 3 de bouquins. Ah ouais, c'est vrai. <rire> ouais. Ah, je te rejoins
0: totalement là-dessus.
1: <rire> il va y avoir un pic d'achat. <rire> Daniel Kay, c'était pour nous. Hein.
0: <rire> On veut une petite partie de tes revenus, du coup. Ah bah du coup, ça va peut-être rejoindre la prochaine question. Un livre remporté sur une île déserte. <rire> Bah ah. du coup c'est un livre, c'est peut-être pas forcément du coup parce que c'est un livre que tu seras pas à relire euh, ouais. tous les jours
1: presque ouais. Bah ça sera pas celui-là parce qu'il est trop court <rire> Il ouais, se lit vrai. vite hein. oui. euh... mmh, mmh, mmh. J'essaie de chercher s'il y a t un, un recueil T'es au moins t'as plein Après tu
0: t'as de tricher <rire>
1: Bah parce que t'es à avoir un truc où t'as plusieurs histoires pour être sûr de pas être trop euh, lassé quoi euh, Je sais pas Je pense que j'emmènerais Betty de Tiffany McDaniel ouais, ouais. Parce qu'en fait ce bouquin euh, c'est vrai que c'est plein d'histoires en une en fait c'est une seule histoire ouais. évidemment mais en fait t'as tellement euh, je pense que c'est un, un livre qui mérite plusieurs lectures enfin, ouais. parce qu'en fait je pense que tu peux vraiment percevoir des choses super différentes au fur et à mesure de tes lectures, t'as tellement de personnages et tous les personnages sont bien développés que presque tu pourrais faire une lecture en te concentrant que sur le père, euh, qui est mon personnage préféré dans toute la littérature euh, London Carpenter qui est vraiment voilà, je, je vous le dis <rire> et aussi parce que je trouve que c'est un des livres les plus beaux euh, dans la prose que j'ai pu lire c'est vraiment...
0: Moi j'ai pas lu Betty, je l'ai à lire mais je l'ai pas lu, j'ai lu de la même autrice l'été où tout a fondu. Je ah j'ai pas, a... pas lu encore. Incroyable. Mais enfin, ça ouais. m'étonne
1: pas, c'est une plume, en, en ouais. tout cas tu sais il y a des auteurs euh, où tu sais que tu peux y aller parce qu'en mmh. fait t'aimes leur façon d'écrire oui. t'aimes leur façon d'amener euh, les histoires et euh, vraiment moi Betty ça a été une claque, bah, l'histoire est vraiment incroyable mais ça a été une claque, dans. c'est typiquement un livre que j'avais envie de lire à haute voix okay, parce ouais. que c'est et, et du coup félicitations à la personne qui a traduit parce que c'est un livre qui est, oui. qui, est, qui, est, qui, est, qui est en anglais à la base, et euh, parce que vraiment euh, la traduction est magnifique enfin vraiment, oui. euh, donc je pense que ça serait celui-ci pour me faire des lectures à voix haute, mais mmh. ça serait triste de j'ai pas envie
0: <rire> tout seul avec son petit livre comme ça ma liseuse,
1: comme ça j'en aurais plein
0: <rire> non, là, là c'est triché là, triché. En oh, plus je m'en sers
1: même pas, j'ai trop besoin d'avoir ah un... ouais non je me sers pas de la liseuse j'avoue,
0: moi j'ai mis du temps en vrai j'ai mis du temps, mais par exemple j'ai un petit péché mignon qui euh, commence à prendre un peu de place, euh, peu de place chez moi c'est euh, les romances alors je suis pas du tout du genre à lire des romances hein. j'ai commencé par les, les policiers <rire> tu veux juste tu vois, les, les toi <rire>
1: non,
0: mais, mais je suis pas du genre à, à en lire ou quoi que ce soit tu vois vraiment je dis les policiers les trucs un peu sanglants et tout machin j'adore donc la romance un peu l'opposé, tu vois, en enfant. Mais tu peux pas euh... forcément les avoir dans ta bibliothèque. C'est ce que je me dis. Mm. Je me dis, mais en vrai, ça me fait un petit peu, ça me fait un petit peu plaisir de les lire. Oui, je vois.
1: <rire> mais tu les mais... afficheras
0: pas. <rire> mais bon, je les cache. Non, ouais. mais du coup, je, vois, je me dis, ça me fait plaisir de les lire, mais c'est, c'est un... un livre que j'ai envie de lire comme ça, tu vois, sans prise de tête, et ouais. je me dis, bah clairement, basiquement, un livre en liseuse c'est deux fois moins cher qu'un qu'un livre papier. Mm. Bah du coup, voilà, je suis non, moins attachée raison, ouais. à ces livres-là physiquement. Mm. Donc je me dis, bah, là c'est l'occasion. Et pareil, il y a des livres, euh, j'ai un petit peu, bah, tu vois, j'adore les dédicaces, j'adore, euh, j'ai un, un petit peu un côté curieux, un petit peu, <rire> un petit peu psychopathe, on peut, se, on peut se le dire. Et du coup, j'adore en savoir sur la vie des gens, dis comme ça. Je me dis, mon dieu, mais les gens, mais qu'est-ce qu'ils vont écouter là, quand ils vont écouter cette partie Franck ne vient pas oh, dans ce podcast. Non, non. Oh, pff, mon dieu, et, et du coup, j'adore un peu en savoir sur la vie des gens. Et les, les biographies, par exemple, tu vois, c'est un truc euh, qui m'intrigue énormément. Surtout quand c'est. Je sais, tu vois, quand c'est écrit par la personne, il peut y avoir des, des petits biais et tout machin, mais je m'en fous, en fait. Je veux avoir son point de vue. Donc, j'adore ça. Et c'est des livres, pareil, que j'achèterais pas forcément. Mais du coup, je me dis, là, j'ai l'occasion de les avoir pour deux fois moins cher. Et bah, mmh. en fait, euh, voilà.
1: Ah ouais, non, mais t'as totalement raison. En fait, c'est vrai que pendant longtemps j'avais enfin, pas le temps de lire parce que du mmh. coup euh, euh, de par mon métier de par euh, le fait que j'étais maman et tout ça et du coup je suis partie beaucoup sur les livres audio ça m'a ah, permis oui. de vraiment ouais. de garder la lecture dans ma vie et du moment où j'ai trouvé ça ça a été salvateur pour moi
0: mais es plus tu, du coup ça
1: te gêne pas de d'écouter des livres mmh. mais par contre les avoir sur les yeux tu sentais qu'ils te... Euh, en fait c'est juste que comme j'avais pas le temps de lire des livres papier la liseuse pour ouais. moi c'était pareil oui non mais oui c'est un lien même donc en fait euh, quitte à avoir après euh, à, en fait après je choisissais ces... les livres que je voulais en papier c'était vraiment des livres que je savais que je en voudrais vrai. avoir ouais. vraiment dans ma bibliothèque et la liseuse euh, parce que c'est assez drôle entre guillemets euh, on l'a acheté parce que euh, en fait tu... quand on a su qu'elle allait avoir un deuxième confinement en, en vrai genre pour te dire euh, la... le sens des priorités mon premier réflexe c'était de d'acheter une liseuse en me disant ah ouais. on sait pas combien de temps ça va durer et en vrai je pensais pas genre papier toilette machin je me disais il faut absolument <rire> que j'ai accès à des livres ouais. et, euh, et comme on sait que tout ferme et tout ça en fait je me suis dit la liseuse c'est en fait mais tu sais pendant le premier confinement comme on savait pas combien de temps ça allait durer nanana le deuxième confinement c'était quand même branle-bas de combat et en fait je me disais possiblement là on est parti pour euh, 3-4 mois de confinement on savait pas et donc du coup dans ma tête, je me suis dit, euh, mon, mon besoin de première nécessité, c'est d'avoir accès à des livres pendant tout ce confinement. Et donc, liseuse euh, bim, bah bien quoi. Sûr. Donc voilà, c'était... Okay. Euh... Et du coup, je me disais ça, ça en dit beaucoup sur moi, tu vois, de me dire euh, quand <rire> Les même... priorités,
0: <rire> du coup. Okay. Okay. Mais du coup, maintenant, à l'heure actuelle, est-ce que tu préférais écouter un livre, le lire sur papier ou l'avoir sur une liseuse
1: euh, Je préférais le lire toujours sur papier parce que le problème de l'audio alors pour autant c'est ce que j'utilise le plus parce que je lis en audio ouais. le soir en me couchant euh, et comme on dort en d'eau avec notre bébé je peux pas allumer les lumières pour lire euh, et en travaillant euh, et ben en fait oh du oui. coup c'est ce qui me permet de lire tout le temps mais du coup ça me fait un bon roman j'ai pas mal de bah ouais j'enchaîne je, je, ouais, pas mal les livres comme ça par contre le problème, c'est que parfois, tu tombes sur des lecteurs qui ne conviennent ah oui. pas aux voix. Et en fait, il euh, y a des livres, et je me dis, waouh si je les ai aimés en audio, lus d'une façon que j'apprécie moyen, qu'est-ce que je les aurais aimés en, en écrit Parce qu'en écrit, tu inventes toi-même la voix de tes personnages. Oui. Parfois, tu sais, les lecteurs, ils veulent faire des sortes de performances, tu sais, ils font une voix par personnage. Il y a des personnages, ils leur font une voix vraiment... de de gens un peu arriérés quoi tu vois et euh, je me dis mais quel dommage parce que ce personnage je pense qu'en fait euh, il ne il ne met pas en lumière l'intelligence de ce personnage en lui faisant une voix un peu euh, bébête quoi ouais. donc ouais. Euh, donc ouais ça ça parfois ça porte un peu préjudice à certains bouquins et euh, voilà mais on peut tester quand même avant tu peux écouter oui. la voix voir si elle te convient il y a des bouquins que j'ai pas pris à cause de la voix de de ouais, okay. mais là je dis ça euh, par contre je tiens quand même à saluer à quel point c'est des performances incroyables oui. et qu'il y a des bouquins qui ont été tellement bien lus que parfois, même ça se trouve, ça m'a encore fait plus aimer euh, le, le bouquin. Oui. Donc je, je, je préfère le livre papier, mais pour autant, il y a des, des lecteurs incroyables, hein, vraiment. Euh. Oui. Après, okay. c'est Audible et Audible, c'est Amazon, et du coup, ben, oh. je m'en vanterai pas, on coupera. <rire> non, non, c mais c'est important de le savoir parce que euh, quand euh, moi, j'ai l'impression d'être un peu engagée sur des terrains euh, autour de l'écologie et compagnie. Et, euh, et du coup, ça c'est un peu euh, trahison, euh, disgrâce, oui. quoi, tu
0: vois. <rire> vois je prêt
1: Non, non, bip pas, il faut que les gens sachent, je ne suis pas parfaite, voilà. La révélation, Je podcast, la révélation. C'est ça, ce qu'elle ne vous dit pas. <rire> les deux sous cachés
0: de <rire> Fanny Véla. Horrible oh, le truc. C'est vrai. Peut-être que ça marchera bien.
1: Hein. Là, ça fera bad buzz, c'est bien. <rire> euh, après
0: un auteur vivant mmh. ou mort que tu voudrais mmh. rencontrer
1: ah! Oh.
0: <rire> bah, je sais,
1: mais il était en dédicace à Lyon samedi dernier et ah, euh, oh, Jean-Claude Mourleva. Ah, oh, mais pourquoi tu n'es pas allé? Parce que j'étais pas dispo. Ah, merde. Mais, oh, oui. mais, euh, mais en fait, aussi parce que tu sais, on parlait de, de comment on va en dédicace et moi je suis tétanisée à l'idée d'aller <rire> me faire dédicacer bon. des trucs. Ouais. Je, vraiment, je, je, je sais pas, j'ai l'impression que. Euh, je, sais pas, je sais pas. Et aussi parce que je crois que j'accorde plus d'importance au moment que je passerai avec la personne qu'à la dédicace ah, purement. Oui. Et du coup, j'aurais presque peur, tu sais, de faire la queue et que la personne, ça soit, tu sais, un petit, ouais. euh, une petite griffe et puis... Euh, bien, Merci, tu ou... ouais. <rire> Et donc, du coup, euh, je pense que voilà, c'est ça. mais j'aime enfin Parce que je, je pense que c'est... En fait, je ne peux pas écrire des romans comme lui, il le fait, ouais. euh, sans être une personne... Incroyable! Et je pense que c'est <rire> une des personnes les plus incroyables que. En fait, ce jour, ça me presse d'en parler. Je trouve ce mec. Il n'y a, y a aucun livre. En plus, c'est euh, quelqu'un, c'est un auteur qui ne prend pas les jeunes pour des idiots. Oui. Et, et moi, je, euh, je trouve que c'est. Euh... C'est honorable, en fait, d'écrire des livres pour la jeunesse et d'écrire des bons livres pour mmh. la jeunesse avec des, 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 des vraies bonnes histoires. Et, euh, et moi, quand j'ai découvert La rivière à l'envers, ouais. euh, je, je me suis dit, mais quelle est cette personne Genre, je ai... En fait, n'ai jamais lu un bouquin qui débordait autant d'imagination que des bouquins de Jean-Claude Morleva. Terrienne m'a bouleversée. Euh, et euh, donc, La rivière à l'envers, Terrienne. Et, euh, et vraiment, je pense que... Euh, euh, quand je vois comment il écrit ses personnages euh, jeunes et ses personnages euh, âgés dans ses bouquins, je vois le respect qu'il a pour la jeunesse oui. et du coup, je me dis c'est forcément une belle personne.
0: Bah, la, la rivière à l'envers, je ne l'ai pas du tout lu à l'école comme euh, la plupart des gens. Moi aussi, j'ai lu adulte.
1: Bah, je l'ai lu il y a allez, même pas un
0: an parce ouais. qu'une des personnes que j'ai reçues dans le podcast m'a fait lire ce livre-là mmh. et je l'ai découvert à cette occasion-là et j'ai... Au début... En vrai, j'y allais un peu arculon. Je me suis un ah, livre jeunesse et tout. Je suis adulte maintenant. Mmh. <rire> euh, et je l'ai lu. Et c'était... Incroyable mais mais bien sûr que c'est pas que des livres jeunesse, je, je, je les lirai maintenant, c'est aucun
1: problème. Ah non mais euh, incroyable, incroyable, incroyable. Vraiment je n'ai pas les mots pour euh... Ouais. Eh, tu vois c'est si j'ai pas recommandé Jean-Claude Mourlevat, c'est que parfois il y a des gens euh, si tu leur dis c'est de la jeunesse et eh ben ils oui. vont tu vois ils vont pas y aller. C'est pour ça que j'ai recommandé Des fleurs pour Algernon qui est pour moi le bouquin le plus accessible pour n'importe oui. qui, peu importe l'âge, peu importe euh, voilà. Mais euh... mais Jean-Claude Mourlevat quoi. Enfin vraiment euh... Ouais, donc je pense vraiment c'est euh... après dans la BD euh, celle qui me fascine et que j'aime trop d'ailleurs c'est drôle parce que sa, son blog et sa première BD c'était mmh. ma vie est tout à fait fascinante c'est Pénélope Bagieux ah. mais je la trouve beaucoup trop impressionnante <rire> et charismatique et je sais je dis pas que Jean-Claude Mourlevat n'est pas charismatique mais je sais pas il a plus une aura un peu oui douce je sais pas et, euh, et je dis pas que love pas ben je n'ai pas douce oh hein, je dans as quoi, jamais eu de, de la rencontrer <rire> je l'ai croisée euh, en, en festival enfin je l'ai croisée elle ne m'a pas oui. croisée elle. <rire> mais euh, mais en fait je sais pas elle me elle elle, 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 elle a une aura qui euh, qui est très euh, déstabilisante ce qui fait que pour le coup je n'oserais pas du tout aller la voir oh. je me sentirais vraiment trop trop petite en face d'elle voilà donc euh, peut-être okay. un jour peut-être un jour. En vrai, dans ma vie, je me dis, genre, des fois, j'espère accéder à des sélections et des prix juste pour qu'elle me voie et que j'existe. Imagine. <rire> je es, elle est assise à une, une dédicace. Elle est assise à côté de toi. Alors c'est impossible parce qu'on ne dédicace pas dans la oui. même maison d'édition. Mais imagine. <rire> ouais. ouais je... Et l'ai dit, j'ai déjà dédicacé à côté de Boulay, qui est un des auteurs de bande dessinée les plus euh, connus héros connu et reconnus et qui est vraiment quelqu'un de génial. Et on était assis à côté et moi j'avais mon petit euh, mon petit carton de céphanie donc je m'installe. Et tout, et je vois à côté Boulosse là, non, non, mais et vraiment pour, pour moi au début c'était pas bien. Je voulais presque changer de place parce que je me disais je ne pourrais pas être euh, assez bien à côté de lui, et en fait. Euh... Ce mec est incroyable, il est drôle, il est gentil, euh, il m'a fait des blagues toute euh, la matinée, on a <rire> dédicacé côte à côte, il parlait avec les gens à qui je dédicacais des trucs, il parlait à, aux gens à qui je de deux mois, enfin euh, c'était, je sais pas, il était génial, et euh, à la fin il m'a offert un truc, enfin bref, mmh, et il était et il m'a mis hyper à l'aise, genre vraiment, alors pour le coup, lui, il m'impressionnait, mais du moment où il arrivait, c'était mon pote quoi, <rire> genre vraiment, j'avais pas un truc où je me disais... Euh, Genre, euh... par contre, j'avais un truc, c'est que euh, quand je le recroise en, en, en salon, et ben en fait, je me dis, c'est sûr, il m'a oublié et j'ose pas aller le voir. Et je me dis, imagine, lui, il se dit, bah, elle me connaît, pourquoi elle me parle pas Et moi, je me dis, mais si j'y vais, et qu'il me dit, euh, je vois pas du tout qui es Donc, des fois, je me dis, bon, où ou je passe pour la grosse impolie ou, tu vois, je me pose beaucoup de questions. <rire> mais euh, ouais, il y, bah, y, a, y a quand même beaucoup de gens euh, incroyables et, euh, et fascinants, mais... Jean-Claude Morelle
0: voilà. <rire> Ok, non je peux comprendre. En vrai je peux comprendre. C'est la dernière question. C'est quelle est la question que les lecteurs te posent le plus souvent et quelle est ta réponse
1: euh, Est-ce que c'est autobiographique <rire> Oui. <rire> <rire> ok. <rire> bah oui oui quasiment. Bah ouais. Pour l'instant ouais. ouais. Pour l'instant j'ai fait quasiment tout que de l'autobiographie. Bon sauf ici on changeait donc y a un recueil humoristique oui. on va dire. Mais sinon Vermicelle c'est Très autobiographique, même si le sexe de certains personnages ont changé, que euh, les métiers de certains personnages ont changé, c'est totalement autobiographique. Coquelicot, totalement autobiographique, même si les prénoms, les oui. machins, en bref, voilà. Et le seuil qui va sortir est en partie autobiographique, c'est-à-dire que ça n'est pas du tout mon histoire, mais euh, des situations, des réflexions, des mots et des réactions de mes personnages sont basées sur des choses réelles okay. donc euh, la vie a une fille euh, la, fi la fille a une vie horrible vraiment euh, <rire> ouais du coup euh, voilà bah, mais on va bien hein <rire> non après euh, j'ai tendance à dire euh, euh, en vrai quand, euh, quand j'ai capté donc pour le seuil qui est une une histoire de violence conjugale, quand parce qu'en fait je suis partie de cette relation, euh, on a continué d'avoir euh, des contacts lui et moi, et c'était vraiment genre, je souhaitais son anniversaire, euh, je voulais le... qu'on se voit pour euh, boire des cafés et des machins, et euh, quand j'ai compris en fait, mais genre 5 ans après la relation, qu'en fait c'était une relation euh, ben, toxique et violente, d'un seul coup, euh, genre je me, suis, je me suis dit, mais comment j'ai pu euh, laisser passer ce truc là, enfin c'est abusé, et j'ai eu une colère d'un coup, comme si je me réveillais quoi et euh, vraiment j'avais ouvert les yeux et je me disais mais j'avoue mais, mais c'est pas possible en fait et du coup j'ai une telle colère que je me suis dit ou je me range dans cette colère et, je, et elle me ronge et je n'en fais rien ou je tire parti de cette expérience pour en faire quelque chose et ce quelque chose c'était eh ben, du coup permettre de sensibiliser aux questions des euh, violences conjugales parce que tu vois, c'est compliqué de parler de ça parce que t'as toujours l'impression que t'es pas légitime dans ton statut oui. de victime. Tu vas dire, euh, euh, oui, mais c'était euh, que euh, 3-4 fois, tu vois, qui m'a fait qui m'a fait du mal. Euh, oui, mais en soi, euh, euh, moi ça va parce que euh, j'avais, euh, euh, je sais pas, j'avais comme des amis. Tu vois, t'as toujours des trucs que tu oui. te dis. Euh, en vrai moi ça va parce qu'en fait ça va machin mais en vrai fait, il y non. a pire ça. et en fait du moment où tu comprends que ton statut de victime il s'apparente il pas à une échelle de gravité et que euh, si t'as été euh, tapé une seule fois bah, t'as été victime de violence conjugales si la personne avec qui es euh, te malmène psychologiquement c'est de la violence conjugale et du coup ça sert à rien de dire oui mais moi il m'a jamais tapé euh, juste en fait euh, il m'a écarté de toute ma famille il m'a privé de mes biens économiques et, euh, et en gros euh, bah, plus ou moins il faisait du chantage affectif bah ouais mais c'est de la violence en fait et du coup quand tu comprends que t'as plus besoin de t'excuser en disant mais moi ça va et ben en fait tu enfiles ton, 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 ta combinaison de victime mais euh, genre avec ta, ta cape en même temps c'est à dire que la victime c'est plus que la personne vulnérable euh, oh là là la pauvre elle s'est fait taper non 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 genre c'est bon genre en fait maintenant j'ai ouvert les yeux et maintenant j'ai envie de sensibiliser pour qu'on comprenne que même une personne comme moi et quand je dis même une personne comme moi, c'est-à-dire que je pense que je viens d'un milieu privilégié, que j'ai eu deux parents euh, relativement euh, sains et, euh, et, euh, et un bon entourage amical, etc. Et ben même une personne comme moi peut être victime de violences conjugales pour dire en fait il n'y a pas un visage aux victimes. Elles ne viennent pas que mmh. d'un milieu social, elles ne viennent pas que euh, d'un milieu économique et ce genre de choses. C'est euh, tout le monde en fait. Et du coup venez on se tourne tous les uns vers les autres en se demandant en fait quelle a vécu de cette personne quelle a vécu de cette personne et surtout bah en fait tu peux aussi être une victime et genre dix euh, ans après ouais. rigoler derrière un micro en disant ah <rire> et eh ouais j'aurais <rire> fini <enfilé> ma cape <rire> victime et voilà parce que du coup c'est ça aussi la réalité c'est qu'on n'est pas que dans la survie après enfin oui. euh, tu, tu 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 peux aussi faire de ces expériences là des bouquins mm. Et, euh, et aller en dédicace après. Et faire <rire> des podcasts après. <rire> Est-ce que tu penses que tu devrais écrire de la fiction Ah j'adorerais. Pour le coup, c'est bon, j'ai fait le tour de ma vie. <rire> non, il euh, y a toujours des choses à, à dire. En fait, mon besoin était besoin de légitimité. Et c'était pour ça que j'ai trouvé que c'était plus, plus pertinent pour moi d'aller ah vers ouais? des choses que je connaissais. Oui, c'était parce que je voulais pas... Euh... En fait, moi, je voulais écrire des choses... Euh, tu sais la, la question de, de, des migrants c'est quelque chose qui me bouleverse c'est quelque chose euh, sur lequel je voudrais écrire et en fait pour moi c'était trop compliqué parce que euh, mmh. quelle légitimité entre guillemets j'ai à écrire sur ça sachant que je n'ai pas connu ce qui était euh, être issue d'une famille de migrants oui. euh, que je n'ai pas été euh, bénévole en association d'accueil de migrants parce que je voulais écrire ça sur une famille d'accueil euh, euh, que je, je ne suis pas allée euh, dans la jungle de Calais, enfin il y a plein de trucs où je me disais je suis pas allée sur euh, les bateaux en Méditerranée etc et je me suis dit bon un jour, j'aurai le temps, mes enfants ne seront plus des enfants en bas âge, j'aurai le temps de pouvoir m'investir dans mmh. ces causes-là et de pouvoir écrire légitimement sur quelque chose que j'ai vu de mes yeux. Oui. Des, des recueils de témoignages que je serais allée euh, prendre euh, directement auprès des personnes concernées. Là, je pourrais me sentir légitime d'écrire sur ces sujets-là. Euh, et du coup, euh, pour moi, aller, aller piocher dans du vécu, c'était euh, aussi ma, ma... Comment dire euh, ma façon de pouvoir écrire une histoire réaliste sur laquelle on n'a pas venir remettre en question euh, ce que je disais. Oui. J'étais déjà confrontée aux réseaux sociaux où tout ce que tu dis est passé au filtre de ce que ouais. tu as le droit de le dire et comment tu le dis, etc. Euh, pour moi, juste venir dire, euh, c'est un récit de vie, il s'adresse à tout le monde, mais il est basé sur des choses qui sont réalistes comme ça. Euh, bah vous pourrez réalistement vous identifier parce que mon vécu ressemble certainement au vécu de plein d'autres gens. Parce qu'en fait, on parle de... De, de mes personnages à vivent des traumas elles des expériences mais en fait ces expériences elles existent parce que la société dans laquelle on vit permet à ces expériences d'exister et d'être euh, traitées de cette façon euh, quand tu as un enfant qui subit une agression sexuelle et eh ben le regard de, de, de ton entourage qui se ferme parce que c'est plus facile de l'ignorer mmh. que de venir en aide à cet enfant c'est une réalité de notre société donc mon oui. personnage qui vit ça en fait c'est pas isolé, c'est si quelqu'un a vécu une agression sexuelle petit, il y a de fortes chances que le traitement qu'il ait eu, ça soit le même que mes personnages. Euh, si tu vis euh, du viol conjugal ou euh, des relations amoureuses euh, bah, du coup, plus ou moins toxiques, c'est parce que la société euh, nous permet aux personnes d'exercer ce pouvoir d'oppression. De, 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 oui et euh, qui est systémique et, euh, et, euh, et clairement patriarcale et ça y est je suis partie oui. de la danse là dans thématique et donc euh, c'est pour ça que c'est facile de s'identifier parce que si tu parles, euh, voilà c'est adressé à un public on va dire de, euh, de français à peu près de ma génération c'est à dire de gens qui ont vécu dans la même société dans, la dans le même pays avec la même culture et euh, à peu près de la même génération donc du coup forcément ça va, on, oui. on va se ressembler quoi par contre la fiction c'est vraiment quelque chose vers lequel je veux aller comme je te disais en tenant compte quand même de ce que je veux apporter. J'ai un autre problème, c'est que j'ai besoin de mettre du sens derrière mes, li mes livres. Oh euh, ouais. Moi, je suis issue d'un milieu euh, professionnel du, dans le social. Moi, J'étais euh, euh, travailleuse sociale, j'accompagnais un public porteur de handicap. Et donc, quand j'ai quitté ce métier et que je me suis dirigée vers un, un milieu artistique, euh, j'avais besoin que ça, ce, ces dessins-là, ils servent quelque chose, ils servent des thématiques, des causes, mmh. tu vois donc, j'arriverai pas aujourd'hui à faire purement de la fiction de, euh, qui soit distrayante. J'aurais vraiment besoin que derrière, ça porte un message, tu vois. Et là, je suis beaucoup dans, dans la littérature jeunesse, que j'ai en ce moment, ou que je, ce que j'écris en ce moment, c'est beaucoup à destination des très jeunes, donc très très jeunes hein, entre 3 et 9 ans, on va dire. Et du coup, derrière, il y a euh, toutes ces questions qui, qui me sont chères, les questions de consentement, les questions euh, de distribution des rôles, de la charge mentale, les questions aussi de masculinité toxique. Et, euh, et du coup, euh, et ben, et ben, pour l'instant, c'est dur de faire purement de la fiction. Et en même temps, j'ai envie de dire, est-ce que la fiction sans message, elle existe vraiment, tu vois
0: bah, je pense pas forcément, mais je me suis dit, tu vois, la fiction, vu que c'est ton imagination, est-ce que c'est pas plus simple à publier Pas forcément à écrire, mais est-ce que c'est pas plus simple de publier un livre de fiction que de publier un, un livre euh, bah, inspiré de, de ta vie ou quoi que ce soit, mmh. justement, de par les propos qui, qui tient, tu vois Dans le sens où. T'es BD, bah oui, c'est un split de ta vie, mais c'est aussi des choses que tout le monde peut vivre, tout le monde peut avoir un avis dessus, ouais. alors, tout le monde peut émettre une critique, alors que sur la fiction, tu peux émettre une critique, bien sûr, mais dans tous les cas, tu dis, oui, mais c'est l'imagination de l'auteur, donc au final, bah, je peux critiquer et dire
1: que j'ai pas aimé, mais... Je pense que je me protège d'une certaine façon en écrivant euh, sur des choses que je connais, parce que c'est plus dur, j'imagine, pour les gens de venir dire... Oui. Euh... Ouais, nulle l'histoire, mais c'est ma vie! <rire> ouais, mais ça, exemple, ma vie, elle
0: est nulle! Ouais, mais je pourrais, je pourrais. Oui, en soi, tu vois, je pourrais dire c'est nul, mais j'ai l'impression que les critiques pourraient être plus blessantes sur un livre. Mm. Tu vois, dans ce sens-là, parce que là, je pourrais critiquer par exemple la, la façon dont tu l'as abordé ou dire non, mais en fait, c'est pas vrai. Enfin, mmh. oui, bien sûr, ouais. Donc, je me dis, est-ce qu'au final, ça peut pas être plus difficile de publier un livre de ce style-là alors que la fiction, bah, tu peux dire, ah, c'est nul, bah oui, mais c'est ce que j'imagine, donc au pire, t'aimes pas. Ouais, ouais, ouais. ouais mais il y a 40 personnes qui vont adorer derrière, donc c'est pas grave, tu vois.
1: Peut-être que euh, c'est plus dur aussi hein, d'écrire de la fiction. En fait, je ouais, lis je sais pas. Que des bouquins incroyables. <rire> et du coup, je me dis, je pourrais pas faire moins bien que ça, sinon, je préfère pas le faire, du coup, tu vois. Donc, euh, donc il ouais, y, y, y a aussi ce truc, c'est que moi, par exemple, mon, mon genre préféré, c'est la dystopie. Mmh. Et déjà, j'ai ce truc un peu euh, prétentieux de me dire, si je fais un jour une dystopie, je veux que ça soit une dystopie totalement différente de tout ce que j'ai mmh. lu, alors que c'est impossible, quasiment et, euh, et donc, du coup, c'est un peu, euh, tu sais, comme les gens qui n'osent pas se faire des tatouages en se disant, j'attends de trouver le <rire> bon tatouage et tout. Euh, J'espère que je ne vais pas passer ma vie à me dire, j'attends de trouver la bonne ouais. histoire avant de me lancer. Mais pour l'instant, euh, je crois que j'ai besoin, tu sais, d'avoir une sorte de, de moment vraiment euh, page blanche, c'est-à-dire n'avoir rien, aucun oui. contrat, aucun truc qui vienne un peu euh, me distraire, sinon je suis tout le temps en train de me dire d'abord je finis ça et puis après je verrai, et vraiment me pencher sur l'écriture de quelque chose. Surtout que moi, oui. euh, écrire c'est ce que je préfère, je préfère écrire que dessiner. Ah ouais Ah oui oui. Okay. Euh, moi, dans les BD, quand on me propose de faire des projets en duo, je dis non, parce qu'en fait, euh, me priver de la partie scénaristique, c'est me priver de ma partie préférée. Par contre, à contrario, j'ai euh, vraiment pour projet d'écrire des BD que je ferai illustrer par d'autres personnes. Okay. Et, euh, et du coup, euh, quand je dis ça, ça fait un peu genre, évidemment, je vais trouver quelqu'un, mais c'est parce qu'il y a déjà des gens avec qui on a décidé de travailler ensemble sur, euh, sur des projets BD. Mais, euh, mais du coup... Euh, il y, y a deux trucs, c'est que d'un côté je me dis il faut que j'attende la bonne histoire, et d'un autre côté je me dis mais quand j'aurai trouvé la bonne histoire, est-ce que j'aurais pas envie de le faire entièrement moi-même avec mes dessins aussi euh, donc euh, mais ça sera à venir, donne-moi une bonne idée Lise <rire> oh, wow, qu'est-ce que tu veux dire euh, euh, passe-moi une commande <rire>
0: euh, wow. euh, non non moi j'ai très peu de, j'allais dire, j'adore lire mais je pense que j'ai pas assez d'imagination pour écrire un livre c'est bête hein, mais euh, je saurais pas quoi écrire j'aurais trop peur que ce soit juste un condensé de, de tous les livres que j'ai aimés.
1: C'est ce qu'on fait tous. Ouais. ouais mais, mais euh...
0: J'ai à dire, c'est ce ben comme tu dis, ce sera pas original, quoi. Enfin, j'ai peur de pas y mettre de moi. Bah, Donc, du coup, ça sert... Enfin, si c'est juste pour faire une réécriture, alors c'est très bien. Mais du coup, ben, pour moi, ça aurait peu d'intérêt.
1: De toute façon, on est la somme de tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a vu. Oui. Même nos dessins, hein, tout le monde dit, ah, c'est la pâte... Euh... Sam Boy, c'est la pâte, c'est c'est la pâte céréale, c'est Pizza. J'ai cité mes trois, <rire> mes trois super copines. Euh, mais, euh, mais en fait, on est toute la somme oui. de, de ce qu'on a vu. Et du coup, tu vois, t'entendre parler comme ça, ça Je, comme j'ai envie de soigner ton syndrome de l'imposition, <rire> ça va soigner le mieux en même temps, de se dire, mais en fait, même si es la, ton livre est la somme de tout ce que tu as lu, et ben ça sera la somme passée par le filtre lise, et oui, du coup, vrai. ça sera unique. Et en plus, cette somme-là, elle existe... Peut-être nulle part, parce que tu es peut-être le seul réceptacle à ces livres-là qui aura façonné ce, ce, cette histoire-là, tu vrai. vois. Donc, euh, bah, je vais commencer à écrire.
0: <rire> C'est bon, Lise, tu peux partir, j'écris. <rire> C'est ça. Non mais, oui. non, non, mais je comprends, mais je ne sais pas. En fait, je ne me suis déjà jamais posé de la question. Euh, et parce que je me dis, mais je ne sais pas quoi écrire. Enfin, je n'ai pas d'idée, j'ai pas de... Enfin, je ne sais pas. Je n'ai pas particulièrement envie d'écrire un policier parce que bah j'ai peur que ça demande trop de boulot <rire> c'est bête mais j'ai pas envie de faire ça enfin je saurais pas quoi écrire voilà, tout, tout bêtement et je sais pas particulièrement dessiner donc pas de BD non plus euh, j'ai pas vécu de choses euh, assez j'allais dire assez fortes enfin, pas besoin d'avoir écrit des choses assez fortes pour parler de sa vie mais enfin ma vie est... j'allais dire en lambda tu vois j'ai rien j'ai rien de, de, de particulier j'allais dire d'original à écrire ça
1: c'est pas Donc, vrai euh... ça c'est impossible j'ai déjà eu des grandes discussions avec des gens qui me disaient ça et en fait euh, petit à petit tu creuses et en fait des trucs euh, qui vont trouver somme toute banal vont être oui, des trucs assez extraordinaires dans dans, dans, dans les oreilles d'une autre personne et parfois moi ce que j'aime aussi c'est les histoires tu sais y a des auteurs qui sont trop forts pour ça ils vont choper des histoires super simple où il se passe pas grand chose mais en fait ils vont sublimer mmh. euh, les relations entre les personnages et ils vont venir euh, euh... Raconter en fait, euh, ben, je sais pas, des, des petites choses du quotidien, etc. Et en fait, tu comprends qu'en fait, il n'y a rien de banal, jamais dans oui, aucune ça. histoire. Et que ah, parfois, oui. même, euh, moi, ça, par exemple, je, je rêverais de le lire ou de regarder un film qui parlerait d'une, je sais pas, de ce que c'est qu'être un enfant qui est issu d'une famille qui est extrêmement saine et aimante. Parce qu'en fait, je trouve que c'est des gens, en fait, c'est assez rare. Et du coup, euh, ça, c'est fascinant aussi, oui. tu vois, de pas, euh, de pas oui. avoir été brisé par, 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 par plein d'expériences dans la vie. Oui. Ça, ça fait aussi. Euh, des, des histoires euh, assez euh, or, un peu ordinaires.
0: Quoi. Oui. Bah, ça fait comme, euh, comme Margot Motin qui écrit, mais en soi, j'allais dire, il n'y a rien de, de spécifique. Enfin, elle n'a pas vécu d'éléments traumatiques, enfin, en tout cas dans le, les BD Printemps suivant, je crois. Et bah, elle n'écrit pas de. Il enfin, n'y a pas de, de choses euh, traumatisantes, il n'y a pas d'événements euh, spécifiques, ouais. hyper original ou quoi que ce soit, c'est juste sa vie. Et c'est vrai que la BD est super, tu vois. Mais je sais pas en fait je, je me suis jamais posé la question moi et... bah, c'est peut-être pas
1: juste une envie hein, parce que des fois oui. on, a, on aime bien lire mais on n'a pas forcément envie d'écrire oui. et puis il y a des moments moi j'ai tr des trucs où parfois je lis un truc et ensuite j'ai une sorte tu sais quand tu finis un livre et que c'est vraiment ah, dur oui. de l'avoir terminé oui. parfois ton cerveau il continue l'histoire oui. ou il, il se réapproprie le monde ou certains personnages oui. pour et en fait parfois j'ai des sortes de euh... mais en fait non c'est pas tant à cause des livres parfois je vis un truc, où, je sais pas, ça va être une interaction dans la rue. Et euh, cette interaction-là, elle va me fasciner par euh, plein d'aspects, je sais pas pourquoi. Et, euh, et en fait, d'un seul coup, ça va me donner envie, euh, peut-être d'écrire un truc ouais. à partir de ça. La dernière fois, tu vois, j'ai eu une succession de choses trop belles. C'est que euh, j'étais dans, dans un salon de coiffure, et, euh, et le, le coiffeur, en fait, euh, euh, pendant qu'il y a une personne qui rentre en fauteuil roulant ils ont l'air tous de très bien la connaître il l'aide à se lever de son fauteuil, il l'installe au bac et compagnie et la personne euh, elle se frottait les mains tu vois un peu euh, comme si elle avait des douleurs le coiffeur passe devant elle, lui dit euh, vous avez mal madame machin vous avez mal aux mains, elle fait non mais c'est rien vous inquiétez pas je me masse juste comme ça ça va, ça va m'aider et tout ça et il part, et bref euh, moi j'étais au bac et tout, j'attends et là il revient, il prend un petit tabouret, il dit rien il prend un tabouret, il s'assoit il prend une crème, il la met dans sa main et là il se met à masser les mains et il n'y avait pas un mot c'est à dire que personne n'a rien dit il s'est juste installé, il l'a massé il a refermé, son mais pendant longtemps hein. il, a, il a refermé le truc, il est reparti et en fait je me suis dit mais ça ça, ça touche C'est un ouais. il n'a pas, pas dit allez c'est bon je vais vous masser, bon regardez ah, on est bien dans le salon, vous avez vu hein, on prend bien soin de vous, rien, c'est juste un, un acte de bonté, euh, sans rien attendre. Et, euh, et, et je trouvais ça mais d'une beauté. Tu vois, c'est des petits trucs de la beauté de la vie que je trouve trop beau Et dans la même journée, je suis rentrée chez moi et je suis croisée, de, je, je, je suis passée devant deux ouvriers. Il y avait un, un ouvrier un peu âgé et un autre, et l'autre, lui le massait le dos. Et en fait, c'était vraiment mais tout bête. Mais en fait, il s'était mis sur le, sur le côté et il ne le, le massait pas en mode vite fait. Il, il on voyait qu'il le massait, c'est comme s'il si il était en souffrance et il le massait. Et je suis rentrée chez moi, je me suis dit, oh mon Dieu, mais l'humanité est si belle Et du coup, je me disais, mais ces gens-là, j'ai envie de continuer leur histoire. C'est quoi Pourquoi ils sont comme ça pourquoi ils sont comme ça quelle qu 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 euh, bonté euh, les a touchés pour euh, faire ce, ce genre de petit geste et tout euh, sans, sans rien attendre et tu sais pas tu vois t'as envie de, de continuer l'histoire t'as envie de raconter ce qu'il y a autour c'est quoi ouais. leur relation à ces deux ouvriers et puis cette dame là qui rentre dans ce salon et puis quand, quand elle rentre chez elle et que, et que je sais pas elle retrouve un peu euh, de, 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 de bonheur parce qu'elle bah, a eu ce petit moment d'attention enfin il y a plein de trucs comme ça où je me dis il euh, y a tellement de petites histoires qui sont cachées comme ça dans les recoins de, de la ville <rire> si tu croises des, des moment et, euh, et moi c'est là où je tire mon, mon inspiration parfois j'ai des franchement j'ai des vingtaines de débuts d'histoire ou de milieux d'histoire qui sont rédigés dans des notes de mon téléphone donc, parce qu'il y a plein de choses où je me dis mais ça c'est trop beau et ça mériterait d'avoir un, un, un début et, et un après et, et qu'à un moment donné il y a cette scène dans le livre donc un jour il y aura l'addition de tous ces trucs là qui seront
0: <rire> ok non, non c'est hyper intéressant il y a une phrase que j'ai vue sur, euh, sur un de tes posts, je crois, si je dis pas de bêtises, et que j'ai trouvée très jolie. Donc, je sais pas si elle vient de toi ou pas. Dis oui, hein, dans tous <rire> les cas, hein, c'est le moment. Euh, et je vais te la lire, et je voulais justement qu'on parle de ça. Mm -hmm. euh, ça parle de... Je pense que c'était... Euh, c'était en... en... Enfin, suite à, à, à un de tes accouchements, je crois. Et as dit, ce jour, j'ai eu l'impression qu'on me confiait l'écriture de la page blanche la plus importante de ma vie.
1: Oui, c'est moi, c'est moi, ben... c'est moi
0: <rire> Et j'ai trouvé ça trop beau ah. comme phrase. Ouais. Et je voulais savoir justement à quel point le fait d'avoir eu tes, tes deux enfants, ça a pu impacter euh, ton écriture et ta
1: créativité. Euh, alors, du coup, le, la page blanche, elle était importante pour moi parce que, bah, tu vois, on est encore sur les trucs de bouquins, en fait, euh, genre écrire son histoire, etc. Euh, moi, je considère que, comme je viens d'une famille qui euh, a tabouisé beaucoup, beaucoup de choses, euh, on m'a confié le livre de ma famille... Euh, plein de, de, de textes et de traumas qu'on m'a passé, tu vois. Genre en mode, ouais. euh, allez, deal with that <rire> Genre, euh, nous, on n'a pas su faire, gère euh, de ton côté. Hein. Et, euh, et pour moi, c'était hors de question de passer euh, ce bouquin ou ces boulets, hein, on appelle ça souvent les boulets qu'on se traîne et tout ça, euh, à mes enfants. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai entamé une thérapie en me disant... C'est important qu'en gros, euh, moi, je, je règle tous ces trucs-là pour que mes enfants, ils aient une page blanche. Et qu'en fait, leur, euh, cette histoire qu'on va démarrer ensemble, elle démarre pas euh, derrière 50 chapitres qui n'ont pas été traités, tu vois. Donc, euh, c'était donc, ouais, vraiment, les enfants sont à l'origine de tout, dans le sens où euh, c'est en devenant... enfin en, en étant en congé maternité que j'ai commencé à poster des dessins sur les réseaux euh, pour m'occuper et qu'on m'a passé comment et que je me suis dit mm, peut-être que si je faisais ce métier ça me permettrait d'être présente pour ma fille et donc du coup euh, de pouvoir euh, de ne pas reprendre le boulot que je faisais avant et euh, donc elle est à l'origine euh, du fait que je me sois lancée dans ce métier là Ensuite, euh, elle a été à l'origine de cette thérapie et cette thérapie a euh, poussé, bah, du coup, cette introspection qui m'a poussé finalement à, à en faire des bouquins après. Et, euh, et en fait, la magie, c'est que du coup, j'ai eu une fille qui m'a donné envie de me pencher sur l'éducation qu'on donne aux enfants, l'éducation qu'on donne aux petites filles, l'éducation que moi j'avais reçue et l'éducation que j'avais reçue en tant que petite fille. Et, euh, et donc, du coup, ça m'a ouvert... Euh, la porte bah, du féminisme et d'une de, 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 remise en question de beaucoup beaucoup de choses et en fait euh, j'ai eu un petit garçon après et en fait euh, bah, c'était super parce que pour moi ça m'a ouvert la porte à encore d'autres choses c'est à dire euh, j'ai appris à prendre soin et à protéger une petite fille et là j'avais envie d'apprendre à, à prendre soin de ce qu'était un enfant qui est né garçon mais de prendre soin d'un enfant sans lui coller les étiquettes de cette masculinité toxique qui attend que les petits garçons ne pleurent pas trop, qui montrent de la force, de la compétitivité. Et, euh, et du coup, je me suis dit, trop bien, ça va m'ouvrir encore le champ d'impossible de plein de choses à découvrir et tout ça, euh, de plein d'aspects euh, euh, que j'avais moins explorés peut-être du fait que j'étais maman d'une petite fille. Et, euh, et, donc, euh, et donc, ouais, la, la, la page blanche, elle vient et elle est... Elle pas vraiment blanche c'est impossible parce qu'on peut pas oui. s'extraire de tous nos biais et, et de tout ce que nous on a assimilé aussi il euh, y a plein de choses que, que, que je pense être quelqu'un d'extrêmement déconstruit etc et en fait il y a plein de domaines où je me rends compte que pas du tout et du coup euh, c'est encore des, des aspects qu'il va falloir que euh, euh, c'est des trucs sur lesquels je me remets totalement en question oui. mais qui, qui, qui euh, me poussent parfois à avoir encore des remarques ou des choses euh, ça va être sur l'aspect physique ce genre de choses où parfois je me dis mais ça en fait c'est juste plus ok ni de le penser mais surtout pas de le dire devant mes enfants, en fait. Ouais. Et donc, euh, sur moi, hein, mais du coup, c'est comme ouais. ça qu'on leur apprend aussi à Bien se sûr. regarder eux-mêmes. Donc, euh, donc, ouais, en fait, les enfants, ils ont... En tout cas, moi, c'est grâce à eux que je fais ce boulot-là et que je réfléchis autant. Parce que, parce que t'as l'impression qu'il faut... Que, évidemment tu as le droit à l'erreur et elle est même nécessaire parce que tu fais pas d'erreur, tes enfants ils pensent que tu es parfait et c'est quand même un gros, une grosse pression pour eux de, de devenir parfait aussi donc euh, tant mieux qu'on le soit pas mais en tout cas tendre en tout cas à leur offrir plus, euh... ouais c'est vraiment ce truc de la page blanche leur offrir le maximum de possibilités pour mmh. écrire vraiment ce qu'ils voudront dessus sans avoir une page bleue pour, le, pour Tao mon fils et une page rose pour Ellie ma fille quoi ok,
0: non c'était... C'est hyper intéressant et je trouve ça. Enfin, la façon dont tu l'as dit avec cette phrase-là, j'ai trouvé ça tellement vrai en fait et, et, et beau en fait. Je me suis dit, mais ouais, wow, c'est une bonne façon de voir les choses, tu vois. Merci. Et j'ai trouvé que c'est un peu. Enfin, un peu. Ça se retrouve aussi dans, dans la BD et si on changeait d'angle, que euh, j'ai acheté parce que clairement la couverture avec euh, cette, cette image de couverture, bah, j'ai trouvé drôle. <rire> et je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment une façon de changer d'angle et de voir les choses sous un autre angle et de se dire. Mais en fait, jamais de la vie, on ferait ça maintenant mmh. avec des adultes ou quoi que ce soit. Parce que du coup, c'est une BD qui va euh, transposer des situations qu'on fait vivre aux enfants à des adultes pour s'en rendre compte à quel point, des fois, bah, ça peut être ridicule, en fait. Et j'ai trouvé ça très drôle de voir ça. Et, et ce côté drôle, en fait, je me... après, après que ce soit passé, je me suis ah oui, mais en fait... enfin Enfin, non du coup enfin ça moi je l'ai vécu on n'a pas envie de faire vivre ça aux enfants on se dit ah oui ok <rire> c'est drôle et ça fait réfléchir mmh. et j'ai trouvé très intéressante mmh. Merci. Et, euh, et je me suis demandé aussi si ça avait pas été difficile à écrire enfin à voir aussi de ne pas avoir peur des des retours que tu as pu avoir sur cette bd parce que c'est l'éducation c'est tout un sujet qui fait débat et on sait à quel point ça peut être critiqué peu importe, peu importe le point de vue que as au final et je me suis dit est-ce que t'as pas eu un peu cette appréhension là quand tu l'as publié? Euh, mm,
1: l'appréhension non pas tant enfin je sais pas moi j'ai l'impression en fait en gros mes livres je les fais et après je les donne aux gens et chacun fait euh, son truc avec euh... et du coup alors c'est plus facile de faire des bouquins que de faire sur les réseaux parce que les bouquins en fait en gros en général souvent oui, c'est des gens vrai. qui sont déjà acquis à la cause qui achètent ces bouquins là non, et qu'en en fait, quand il les prête à des gens qui ne sont pas forcément d'accord, je ne suis pas à côté pour entendre. Il y a peu de gens, quand même, qui prennent le temps de venir me dire euh, J'ai vraiment pas aimé votre livre <rire> Mais euh, pour le coup, par contre, sur... en fait, j'avais déjà été un peu blindée parce que sur les réseaux, par contre, tout le monde a un avis à donner. Oui. Et bon, de toute façon, ces espaces sont créés pour ça. Donc, continuez de vous donner vos avis, c'est complètement OK. Moi, ça m'a permis de réajuster des choses aussi en me disant C'est quand même l'idée que je veux dire, mais peut-être que j'ai une autre façon d'amener l'idée pour que ça soit moins mmh. virulent, violent pour les gens qui vont la lire et en fait c'est un, un bouquin qui est pas né. En fait, c'était pas il n'avait pas pour vocation à être un bouquin à la base c'était une série d'illustrations c'était même pas censé être une série c'est que au fur et à mesure j'avais des idées je la rajoutais ça, ça c'était toujours dans, dans enfin dans ces transpositions donc euh, donc c'est devenu une série et en fait bah, j'avais déjà un peu roulé ma bosse on va dire sur sur les critiques qu'on pouvait mettre sur sur ces thématiques et en fait aussi je suis assez convaincue de l'importance de parler de ces sujets là oui. de à quel point ils sont ils sont pas confortables pour la plupart des gens parce que, ben en fait, c'est un sujet qui vient de remettre tellement de choses en question. Ta façon de te comporter avec les enfants, mais aussi, comment on s'est comporté avec toi quand t'étais gamin, et c'est dur d'entendre... Ouais. Um, en fait, en vrai, c'est pas ok que mes parents, ils m'aient tapé, tu vois c'est de, de la violence, c'est dur hein, de se dire mmh. et, euh, et ça veut pas dire que tes parents t'aimaient pas, ils ont fait aussi avec euh, le, les ressources qu'eux-mêmes avaient à leur disposition mais par contre c'est intéressant de le remettre en question pour comprendre pourquoi toi tu dois pas perpétuer ce truc là mmh. et, euh, et si t'es pas prêt à le remettre en question ça veut dire que toi-même tu es ok pour retomber dans ces, euh, dans ces, dans ces trucs là et donc euh, moi en, en fait dans tous les cas les critiques elles ne me dérangent pas euh, je n'aime pas blesser des gens, donc si ça oui. blesse des gens, ça, ça me gêne et c'est pour ça que j'essaye de faire attention à comment je formule les choses et j'ai pu être maladroite et je le serai encore. Par contre, ça tombe jamais dans l'oreille d'une sourde quand on me dit ça c'est trop violent pour moi ou quoi, je me dis ok, il y a peut-être d'autres façons de formuler les choses. Par contre, je suis intimement convaincue du combat euh, du, de militant que je mène pour, oui. euh, pour la cause des enfants. Et il n'y a rien qui me détournera de la conviction que c'est nécessaire et qu'à un moment donné oh c'est quand même pas si longtemps qu'on on, s'y intéresse un petit peu quoi donc, oui. euh, donc je me dis euh, ça pour le coup euh, euh, ouais j'ai cette certitude là qui me permet de de pas douter quand je sors un bouquin comme ça. Okay. Bah parce qu'en en soi, moi, quand j'ai.
0: Moi, j'étais. Je, je, enfin, effectivement, j'étais convaincue par, euh, par ce que tu disais, donc je l'ai acheté, j'étais pas surprise, j'allais dire. Mais effectivement, on peut avoir l'impression que c'est extrême et que c'est extrême de, de transposer des situations comme ça aux adultes. Mais d'un autre côté, c'est ce qui permet de se rendre compte que bah, c'est ridicule et que. Mais non, en fait, on...
1: Puis ça, reste on fait ça, un... ça, quoi. ça reste un livre. Oui. Je fais une métaphore et je la dis à chaque fois. À un moment donné, <rire> je sais pas si des gens écoutent tout ce que je dis partout, mais ils vont se dire « Meuf, ça fait cinq fois que je le dis !» Mais j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est vraiment ce qui définit le mieux ce bouquin, c'est qu'en fait, euh, c'est un livre de recettes avec des photos de recettes parfaites. Oui, C'est-à-dire que quand t'achètes un bouquin de recettes, euh, tu, pour... Que l'auteur le, le te déculpabilise, il va pas s'employer de faire une recette toute moche en disant « Regardez, vous inquiétez pas, moi aussi, parfois je rate. <rire> » Bah oui, oui, bah l'éducation c'est pareil. Bah oui, on, on vous fait des bouquins qui vous vendent un truc qui est parfait. Genre, imaginez si notre relation était parfaite avec l'enfant. Sauf qu'en fait, on sait qu'on n'a pas tous euh, bah, les, les bons appareils dans notre cuisine. Et, euh, et que du coup, bah, je sais pas, il y a des recettes que je peux pas faire parce que j'ai pas le robot mixeur. Bah, il y a des modèles d'éducation auxquels je peux pas répondre. Exactement, parce que j'ai pas euh, le modèle de, 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 de patience qui, euh, qui est nécessaire pour euh, mettre ça en place. Mais en fait, quand t'as un livre de recettes, t'essayes d'appliquer le truc un peu à ta sauce. Et, euh, et en fait, euh, si, si déjà t'es dans l'entreprise de cuisiner avec euh, des produits locaux, as, la métaphore va trop loin, <rire> euh, et de saison, et bah déjà t'es dans... Es dé, ta recette, elle sera pas parfaite, mais déjà mm. t'es dans une, une bonne... Euh, une bonne euh, mise en route de, de, de quelque chose euh, euh, qui va peut-être transformer euh, ton fric, quoi.
0: Oui, non, mais je vois ce que tu veux mais bon, En fait, je l'ai vu, oui, je l'ai ouais. vu comme ça dans le sens où, oui, des fois, ça paraît, euh, j'allais dire, extrême, tiré à l'extrême et tout, mais non, en fait, c'est juste histoire de te montrer, bah, voilà ce qu'il est possible de faire. Et ce que j'ai aimé, en fait, dans ta BD, ce qu'on n'a pas dit, c'est que t'as une page où, où ça, ça tourne en ridicule une situation, mais oui. t'as aussi une page d'à côté avec une euh, écrite, hein. voilà, qui vient en fait euh, réexpliquer de comment est-ce qu'on peut faire et tout. Et c'est, euh, j'ai trouvé ça bien. Et je l'ai pris vraiment avec un, un regard plus j'ai déjà ouvert et en me disant c'est des pistes en fait c'est pas sûr. Euh, bien sûr ah que bon, mais personne va venir triste. te taper les doigts si mais non
1: mais non, non bien sûr après il ben y a des lois qui encadrent oui, quand même non, des bien choses sûr. Oui, et, euh, et c'est primordial mais pour le coup euh, évidemment qu'après chacun fait avec ce qu'il a et tout mmh. à l'heure je te parlais du besoin de ne pas être parfait pour ses enfants parce qu'en fait sinon enfin moi si je déborde jamais et que j'ai jamais de colère et de cris euh, ça veut dire que quand mes enfants en ont ils vont se dire ça c'est pas ok alors ouais. qu'en fait c'est plus que nécessaire non seulement d'éprouver ces émotions là mais en plus de les exprimer et, euh, et du coup euh, c est, c est, évidemment il y, y a tout un truc même tu, moi j'ai trouvé beaucoup de paix dans ma vie de maman euh, à travers le pardon c'est à dire en, en demandant pardon à mes enfants en leur disant que j'étais désolée d'avoir fait ci d'avoir fait ça mais en fait quand on, on te demande pardon ça fait du bien mais mmh. toi, quand tu demandes pardon à quelqu'un, mais le bien, il est encore plus fou. Parce que moi, je me disais déjà, ça me fait du bien parce qu'en fait, euh, c'est un truc que j'ai pas reçu. Moi, moi, il y a aucun adulte qui m'a demandé pardon quand j'étais gamine, tu vois, parce que oui. t'es qu'un <rire> enfant de toute façon. Et, euh, et du coup, moi, de pouvoir formuler ces pardons envers mes enfants, ça, c'est venu guérir une partie de l'enfant en moi, me dire mais c'est possible qu'un adulte demande pardon. Mais c'est incroyable. Et en fait, euh, surtout, je trouve que ça a la relation. Mes enfants eux-mêmes sont capables ensuite de me demander pardon quand eux-mêmes ben, du coup re reproduisent exactement ce qui s'est passé. Si je leur crie injustement dessus et que je m'excusais, ben, quand eux ils me crient injustement dessus, après ils viennent s'excuser. Et après on, on réajuste le truc en se disant comment on pourrait faire pour qu'on puisse euh, se dire les choses sans machin. Mais, euh, mais pour le coup, on, 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 on ne naît pas parent. Enfin je veux dire, on apprend oui. à être parent en tant que notre enfant apprend à être notre enfant et du coup forcément il y a des choses, on doit en plus euh, s'adapter à comment, quel type d'enfant on a, quel type de parent on est, quel type D'humain on est aussi, mmh. avec nous, toutes nos atypies, et, euh, et euh, ouais, moi je trouve que avoir des enfants, c'est une magnifique façon de se plonger un peu sur une meilleure compréhension de soi-même aussi, et, euh, et du coup bah, on perfectionne la relation avec l'enfant, en euh, perfectionnant notre propre euh, regard sur nous, et l'amour mmh. qu'on se porte aussi, tu vois euh, de comprendre parfois euh, euh, nos... Moi, par exemple, tu vois, c'est en étant de maman que j'ai découvert euh, des atypies que j'avais, notamment sur euh, une forme d'hypersensibilité. Alors, mm -hmm. quand je dis hypersensibilité, c'est euh, principalement par exemple euh, euh, lié à la lumière, par exemple, tu vois, ce genre de choses, au son, à la lumière et tout ça. Et, euh, et une forme de. de... Enfin, j'ai des troubles de, de l'hyperactivité et de l'attention. On n'est pas très étonnés. <rire> so, vraiment, quand je l'ai dit à des gens qui me connaissaient, ils disaient oui, alors vraiment apprends-moi quelque chose que je ne sais pas déjà et du coup alors que moi ça m'a je me suis dit oh, ok mais je peux même carrément adapter en fait ma façon de travailler, d'être de... De... avec les autres et tout ça, même moi qui suis très volubile euh, et pas très timide, en fait j'ai découvert que j'étais quelqu'un d'extrêmement introverti et moi l'introversion j'assimilais ça à gens ouais. qui aiment jamais voir personne etc alors que pas du tout, moi je suis trop une people person j'adore voir les gens mais par contre j'ai je, il faut vraiment que je recharge mes batterie à tout prix quand j'ai des interactions parce que, euh, parce que, parce que je, je peux pas être juste euh, extravertie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et euh, voilà. Donc en bref, c'est parce que j'ai eu mes enfants que je me suis intéressée à comment ils se comportaient que je me suis dit euh, « Ah tiens, ça fait penser à quelqu'un <rire> !» Et si je venais chercher aussi euh, qui j'étais. <rire> ok. Non, mais c'est hyper intéressant.
0: J'ai trouvé ça... bah Je trouve que c'est une... J'allais dire une bonne façon de faire. Il n'y a pas de bonne façon de faire, mais que c'était j'allais dire un beau parcours dans le sens où bah en fait ça te permet toi d'évoluer, de partager ce que t'as appris entre guillemets mm -hmm. sur ça et, et la façon dont c'est fait bah, c'est pas du tout j'allais dire c'est pas culpabilisant parce qu'il y a un côté humoristique en fait derrière tout ça et, et ça ça le rend accessible alors effectivement c'est dommage comme tu dis la plupart des gens qui achètent c'est des gens qui s'intéressent à ce sujet-là donc qui sont déjà j'allais dire euh, ralliés à la cause en soi mais ça qui se laisse
1: traîner tu <rire> sais exactement
0: euh, dans les toilettes qui se prête tu... exactement
1: voilà. c'est ça donc euh, non non c'est il est facile est comme il, il se lit assez facilement mmh. euh, quand les gens se plongent dedans même en fait il oui, suffit qu'ils lisent deux trois pages et parfois ils se disent bien sûr. ok d'accord pourquoi
0: pas bah, parce que même juste lire les qui sont dessinées, ben bah, ça te suffit à faire réfléchir. J'allais ouais. dire t'as pas forcément à lire, j'allais dire à avoir cette contrainte de lire la page qui est totalement rédigée parce ouais, que totalement. bah si t'as pas envie de lire t'as pas envie de lire. Mais euh, non c'est une BD qui je pense est accessible et qui euh, qui serait bien de mettre entre toutes les mains pour le coup parce que même si on n'a pas d'enfant en vrai ça reste euh utile et, ouais, et ouais, drôle ouais. en plus à lire donc tant qu'à faire euh... je dis ouais 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 genre ouais 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 il est vraiment trop dans ouais, ce livre ouais ouais
1: ouais j'espère
0: <rire> je qu'il a écrit mais, euh,
1: mais c'est mon plus vieux presque tu vois maintenant bah si c'est ça c'est le plus vieux enfin, parce que du coup euh... bah, les planches que tu publiais sur Instagram remontent voilà. hein, aussi hein. c'est ça il est sorti après Vermicelle mais en soit le projet est beaucoup oui. plus vieux et en fait euh... et en fait, c'est le livre dont on parle le plus alors que moi, des fois, je me dis, un jour, il va tomber en désuétude. Les gens, ils vont se dire, oui, merci, on sait. Enfin, maintenant, tout le monde respecte les enfants. Et en fait, euh, bah, d'un côté, je me dis, bah, c'est cool parce qu'il a encore lu. Et des fois, je me dis, oh, mais comment il peut être encore d'actualité Les gars, je l'ai fait, genre, les premières planches datent de 2017, quoi, tu vois. Tu te dis, as vraiment, on en est encore là. Ouais. Donc, euh, bon, bah, tant mieux pour mes droits d'auteur, mais bon, j'aimerais bien qu'un jour, il soit démodé, quoi.
0: C'est Qu -ce que... enfin, une question un petit peu, un petit peu vache, en vrai. Euh, de Des livres que tu as écrit, lequel tu as, as préféré écrire Et dessiner, des, des coups Ah ouais Ouais. Ok. Pourquoi ouais,
1: ouais, euh... ben, Je trouve euh, graphiquement le plus abouti de tous. Ok. Donc, dans la nouvelle version dans laquelle il va sortir. Et en fait, il y a une histoire particulière, c'est que cette BD-là, en fait, elle est née d'un défi que je me suis donné. En fait, je m'étais dit, je veux... Euh, me prouver que possiblement je pourrais faire une BD mais je veux pas me lancer avec un éditeur parce que ça se trouve je vais le lâcher en cours de route euh, je, donc j'avais créé une page Instagram avec pas d'abonnés sur laquelle je m'étais dit euh, je vais poster une planche par semaine je me mets pas la pression, ça sera une planche par semaine c'est une planche de 4 cases et, euh, et en fait on va suivre un petit peu les aventures de mes héros et en fait tout ça était né d'un rêve j'avais fait un rêve et j'avais envie de le continuer tu vois vraiment et euh, donc j'avais vraiment la toute première scène, donc euh, c'est une scène où t'as euh, un personnage qui, euh, qui lit un texto et, euh, et qui répond et l'autre le, le, personnage quitte la salle de classe d'un seul coup hyper violemment et elle se fait rattraper par le premier qui essaye de lui dire euh, euh, genre tu, tu comprends très bien pourquoi je fais ça et tout. Et mon rêve c'était un peu ça, c'était un peu flou, je me disais oh, mais qu'est-ce qui pourrait se passer Et en fait au début j'ai commencé à écrire le truc, mais enfin non je faisais vraiment une planche et c'était un exercice en me disant je ne sais pas où je vais et en fait j'avais fait ce truc là en me disant bah après peut-être il pourrait se passer ça et puis on verra et en fait l'histoire s'est dessinée euh, d'elle, en fait j'aime bien dire que c'est mes personnages à un moment donné qui s'emparent du truc en disant laisse nous faire on sait très bien <rire> ce qu'on a à dire et donc euh... et du coup j'ai vraiment eu cette impression là et en plus c'était magique parce que il y a eu une communauté qui s'est inscrite et cette communauté n'était là que pour suivre cette BD parce qu'il n'y avait rien d'autre sur cette page okay. donc c'était fascinant de voir autant de gens s'abonner à une page qui ne parlait que de ces deux personnages euh, et euh, enfin deux personnages principaux. Et en fait, euh, j'avais des commentaires donc de gens qui disaient « Ah, oh, mais j'en veux trop savoir ce qui va se passer de là. Et ce personnage, est-ce qu'on va le revoir ?» Et tout, j'étais là « Ok, on va le revoir. <rire> » Et euh, bim, bim, je dessinais. Et du coup, il y avait vraiment un truc... Euh, J'sais pas, il y a, a eu une, une, une histoire entre le lecteuriste et moi euh, et les personnages de l'histoire qui, euh, qui, j'aimerais pouvoir reproduire ce truc là un jour, il y a eu une sorte de magie qui était oui. inespérée parce que je savais pas du tout où j'allais et, euh, et j'aimerais pouvoir reproduire ce truc là un jour sur le côté euh, dessiner au fur et à mesure et voir où ça mène donc, euh, donc je pense que cette BD elle sera vraiment, c'est ma toute première BD c'est la toute première BD que j'ai oui. faite et c'est la BD qui m'a mis pied à l'étrier d'un truc où je pensais que j'allais détester tu sais voilà oh il là, va falloir que je suive les mêmes personnages sur 160 pages oh, sous et tout et pas du tout en fait je me suis dit mais je me vois plus rien faire d'autre parce que c'est le meilleur mo moyen de parler de quelque chose et de mettre tout un contexte autour okay. et, euh, et
0: ouais donc euh... et c'est pour ça que tu tenais à la, la republier du coup
1: euh, alors et donc une fois qu'elle n'était pas finie sur euh, Instagram le deal c'est que j'avais un, un éditeur avec qui j'avais déjà bossé mmh. une petite maison d'édition qui m'avait dit allez vas-y viens on la publie donc j'avais arrêté au bout de 40 pages okay. et euh, après c'était une BD qui allait jusqu'à 100 pages, quelque chose comme ça. Et les gens pouvaient, par, par l'intermédiaire d'une campagne Ulule, acheter la BD et comme ça ils avaient... La suite de l'histoire et, euh, et en fait ça s'est quand même bien vendu vu que c'était pas du tout distribué et tout ça et en fait mon éditrice donc de, de la maison d'édition le duc euh, quand elle est venue me contacter elle m'a dit est-ce que tu penses qu'on pourra récupérer le seuil aussi Il serait génial et tout ça donc j'en avais parlé avec cet éditeur qui m'a dit oui pas de problème quand les stocks sont écoulés euh, tu peux récupérer les droits et tout ça et en fait euh, du coup elle est partie dans une autre maison d'édition en disant si tu es toujours d'accord ce projet donc euh, le fait euh, de, de la refaire c'était une vraie chance parce que il y avait le recul de... quand j'ai fait la BD euh, j'avais peu de recul sur mon histoire avec euh, la personne avec qui j'avais été avec qui ça avait été compliqué j'étais juste dans la colère et dans un sentiment de vulnérabilité donc mon personnage était très vulnérable et, euh, et euh, mon personnage était très très vulnérable et, euh, et en fait euh, il manquait de sororité de tout comme ça donc en fait la chance de pouvoir Reprendre cette histoire que j'aimais déjà beaucoup et rajouter plein de nuances. Euh, il y avait même des, des systèmes, tu vois, par exemple, le, le personnage, le héros, le gentil héros, euh, il, il avait à un moment un comportement qui était pas ok. En tout cas avec ma, ma nouvelle vision des choses, il, il vient un peu en mode sauveur à un moment donné et du coup ouais. la scène se passe sauf qu'elle elle lui dit mais vas-y mais c'est quoi ce comportement hyper sexiste et compagnie et ça c'était pas dans la première version. Donc en fait c'est euh, la même histoire mais réécrit avec euh, la maturité ouais. entre guillemets que j'ai gagnée sur euh, la, le sujet des violences euh, conjugales mais aussi sur les rapports hommes-femmes et surtout dedans et ça c'est vraiment ma plus grande fierté c'est que j'ai rajouté énormément de sororité qui vient de plein okay. de générations différentes. Et du coup, euh, j'avais vraiment besoin qu'il y ait aussi une histoire de femmes dedans, euh, de femmes qui s'aident et qui, euh, qui s'apprennent qui à s'aimer les unes et les autres. Donc, euh, donc euh, ouais, c'était une opportunité incroyable. Et du coup, de pouvoir m'y replonger de la réécrire, euh, bah, ça m'a conforté dans l'idée que vraiment, cette BD, je l'aimais trop, 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 quoi. Ok. Ok,
0: bah, j'ai hâte de la lire parce que, bah, je t'ai dit, je voulais la l'acheter mais du coup j'ai vu qu'elle était plus distribuée ah oui. <rire> j'étais hyper frustrée en vrai <rire> donc j'ai hâte de la de la... en février t'as dit ouais, elle sort le 29 février ok 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 et eh ben j'ai hâte de lire ça alors <rire> <rire> non, non je... moi ça me gêne pas d'acheter vraiment je je suis pas alors, ça n'a pas grand chose à voir mais je suis pas à la course j'allais dire au, au service presse parce que quand j'aime un livre et quand j'aime un auteur j'achète et je sais à quel point c'est aussi un, une manière de soutenir l'auteur la maison d'édition et le travail qu'il y a derrière donc vraiment ça me pose aucun problème de l'acheter pour je le coup quand même. <rire> et je rachèterai quand <rire> ça je l'offrir à quelqu'un voilà là, parfait c'est un bon deal <rire> et bah merci beaucoup vraiment pour euh, non merci à toi pour je juste
1: là franchement parfait
0: ouais trop nickel. bon timing <rire> mais merci beaucoup vraiment c'était un super échange tu ne m'as pas resservi de café mais non il n'y a pas de souci <rire> Bon, merci. Eh ben merci
1: merci <rire> au revoir,
0: au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. En attendant vous pouvez me retrouver sur le compte instagram Nive Café plus. Prenez soin de vous.